2: Sabes con heridas graves y chichones, el alma no puede progresar, sabes si el rencor le pisa los talones, madurar es descubrir. A durar es escuchar y comprender la verdad de los demás. Me he ido habituando a no culpar, sabes, a otros por lo que a mí me pasa. daño que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa A durar es no buscar y encontrar nunca lejos del pajar Que es natural, no siempre vamos a acertar. Sabes, las supuestas victorias y derrotas, me he ido aprendiendo a conformar, sabes, con poder jugar. se esconde en la ciudad a dudar es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar y es descubrir y es comprobar y es escuchar y
0: Hay que madurar. Hay que madurar, dice Roque Narvaja. Me veo con la cabeza cortada. ¿Está la cámara baja? Eh, y sí, ahí me veo con la cabeza cortada. A ver, flaco. Me estoy viendo acá también. Está mal enfocado eso. Date cuenta. Tengo razón. Vení. Vení y levanta la cámara. ¿Tiene control remoto desde ahí? A ver, levántala. Viste, a mí no me cortes la cabeza, viste, yo no soy Maradona que le cortaron las piernas, viste, no, no, no. Ok, el teléfono de los pacientes suena y suena, no, no me dan descanso. Este, levanta eso? Bueno, vení levantalo con la mano, son tres cámaras. Ah, lo buscás de ahí. Bueno, madurar es esto, viste, tenés que decir lo que te pasa, lo que sentís, y bueno, cada uno se hace cargo de lo suyo, él de hacerte de arreglarlo y yo de expresarlo, Cenaba yo recién con, con, con Alberto Rosales, lo han visto por aquí, médico, psiquiatra, este, ha sido concurrente a nuestros seminarios, no, no, no viene al programa porque, bueno, no, no, este, no, nada, nada, nada que ver con, con, con la radio y hacer aire. Sí viene, a veces está conmigo aquí en alguna charla, un par de veces al año. Y hablábamos de, de esto, de, de, del estado melancólico, del estado de vacío, ¿no? después de charlar de algunas cuestiones... Este, yo le, le comentaba de dos personas que le, que le mandé para que él los vea, corrija la medicación y todo lo demás. A propósito de eso, me decía de un paciente que vio, que estoy atendiendo y que tiene justamente está medicado con una exageración, con un, una, un exabrupto medicamentoso, no un exabrupto, que es justamente lo que a este paciente le potencia ciertas actitudes que son nocivas para él, ¿no? Pero bueno. Entonces decíamos que, que la melancolía, este, que hoy tuve dos, dos personas en entrevistas de primera vez, justamente coincidían esta, en esta cuestión, este, este estado de vacío, ¿no? Esta, esta, esta supremacía de tristeza sin alegría, ¿no? La, la alegría sin tristeza eh, es manía. El maníaco está siempre arriba. ¿no? Está... Y la tristeza sin alegría es melancolía. El ser humano necesita, en la persona necesita un equilibrio entre los aspectos. No, 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 no Sol todo el día, toda la vida sin ningún día de lluvia. Y de día todo el día, todo el día de día con sol. Insoportable. Siempre de noche no hay luz de sol, ¿no? insoportable. Siempre lloviendo, siempre sequía. Bueno, esto es lo mismo. La alternancia entre los estados de ánimo en cierto, en cierta armonía, digamos, ¿no? si vivo llorando o si vivo riéndome, tiene que ver con esto que le podemos llamar estabilidad emocional. Porque la felicidad no existe? Existe, ¿no? la, la búsqueda de la felicidad es una, una utopía tonta, idílica, como los príncipes azules y las princesas encantadas. Evidentemente, no sabe corregir la cámara. Después vamos con la mano, lo vamos a corregir con la mano. ¿Eh? Arreglamos con la mano, pues si no, viste. Ahora llamo a Manuel, en vez de mandarle un mensaje, le, le llamo y lo despierto. Y le digo, esto está tan mal enfocado. Bueno, entonces, digo desde algún lugar esta, esta cuestión de de la melancolía no es más que la preservación digamos ahí está, ahí está bastante bastante mejor sí, sí está bastante mejor. no es perfecto porque se me ven algunas arrugas pero, pero no si es que... ponerle Photoshop no, 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 no. este entonces digo, la, la estos, estos estados estos, estos estados yo le decía al, al viejo Rosario, yo le digo viejo él me dice chiquitín, le decía, la melancolía es la búsqueda a ultranza de un lugar inconsciente, denodada caprichosa y persistente de mantener una respuesta conductual una actitud de conducta de acuerdo a los requerimientos que le fueron instalados a uno en la infancia. Es decir, mantengo toda la exigencia, mantengo toda la falta de libertad, mantengo todo lo que me fue instaurado y que me corrió de mi eje, sin que te des cuenta porque eras un niño, y que me produce un vacío de mí mismo y que te produce un vacío de vos mismo esa cuestión conductual, porque uno, la alimentación, la viste es que hay gente que en la casa comían carne todos los días, qué sé yo, churrasco, milanesa, no importa, y después un día se vuelve vegetariano, o come carne esporádicamente, es decir, el hábito alimenticio, o hay quien tuvo padres que nunca hicieron gimnasia y va al gimnasio, todas esas cuestiones de forma se alteran, se cambian, se modifican sin ningún problema, no hay problema. Ahora, las conductas vinculares, las conductas vinculares, es decir, la privación de tal cosa, el cercenamiento de las libertades íntimas, o, o el mantener el, el, el esfuerzo y el sacrificio ultranza de todo en la vida, o qué sé yo, lo que fuera, eso, mi hijo, hacen un esfuerzo las personas por sostenerlo, y esa intrusión que hicieron en la estructura hereditaria genética de aquel niño que lo corrió de su eje natural de ese sano potencial de desarrollo llevan a ese ser humano a sostener a ultranza esta cuestión de sentirse poca cosa porque fue tratado como poca cosa esta cuestión de necesitar ser perfecto porque le eligieron ser perfecto entonces esta cuestión de correrse de su eje como fue corrido y de sostener a ultranza con el sacrificio de su propia vida o de su propio bienestar o de su propia felicidad el deseo de aquellos que lo criaron o que lo realmente lo invadieron lo intrusionaron lo sacaron de su eje en la crianza ese corrimiento de uno mismo es el que produce ese vacío existencial que se llama melancolía en donde el individuo tiene en todo caso desde un término muy lacaniano esto muy técnico un goce perverso Perverso no de perversión sexual, un goce perverso. Es decir, el sufrimiento le produce un goce perverso, el goce de cumplir con el deseo ajeno que no le produce satisfacción. Es un goce perverso, el goce en el padecimiento, un goce destructivo, digamos, ¿no? Es como las chicas que se cortan y en cierta manera les alivia el sufrimiento, ¿no? Es decir, esto se, se enseñan a cortarse en internet, cortarse los brazos, cortarse las piernas, cortarse abajo de los pechos o, o, o eh, eh, en, en la panza, ¿no? Se cortan. El otro día estuve con una chica que me consultaba, una, una muchacha, este, que yo le dije, vos te cortabas de chica, ¿no? Sí, me cortaba. Uah. Entonces, se lastiman, tiene un motivo, le expliqué por qué. Este, este, lo tratan a veces de loco, de distorsión. De, de disociación de la personalidad lo medican y no tiene nada que ver es un problema psicológico emocional vincular que no tiene nada que ver con ningún trastorno de la personalidad ni está loca ni tres carajos de nada bueno, entonces este, tanto que explicándole y todo lo más lo van corrigiendo entonces digo eh, ese agujero de la propia existencia del verdadero yo ¿Cuántas personas están del otro lado que si uno pregunta quién sos y qué querés, no sabe No sé quién soy, no sé qué... Esto. Hoy le dije a una chica que vino a verme, este, que la mandó mi mujer porque no me conocía, hice una, una cosa con ella, una lectura de registros, y, y, y esta chica me dijo me dijo tantas cosas, este, Gabriela, tantas cosas que yo ni, ni me imaginaba que mi conflicto venía por ahí. Este, y yo te escuché a vos varias veces y te tuve bronca por la manera de ser. O la... Sí, es lógico, le digo, la, es la resistencia. Entonces le digo, bueno, sentate. Le pedí el nombre y digo, vamos a ver por qué no sabes quién sos. Y ya, ya se quedó así, ¿no? De una pieza. Ese agujero de uno mismo, eso es lo que uno le llama melancolía. Esa imposibilidad de estar en casa, como dice Osho. Estar en casa, estar en uno. Esa imposibilidad de estar en uno. De, de eso se trata esto, que es perfectamente eh, eh, tramitable, reversible, que, que sanable, qué sé yo, como quiera. No curable, porque no es una enfermedad, no se puede decir curable. Curable es el que está enfermo. Entonces, este, sanable, porque hay una ausencia, una ausencia de salud emocional, ¿se entiende? Un, una ausencia de... De salud, una ausencia de bienestar emocional. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. ¿viste? El lenguaje no es, no, no se puede decir cualquier cosa. ¿viste? Cualquier cosa, no. No. Este, y hablábamos con, con el viejo, con Rosales, de, de un caso que él decía cuando <risa> tuvo en el programa que eh, un psicólogo que lo conoció, no sé por qué, por referencia, le mandó un paciente y el doctor, al verlo al paciente, no solo lo medicó, sino que tuvo una charla, como él hace, para adentrarse en la problemática, y le sugirió no sé qué cosa que le modificó al paciente determinado malestar de ánimo, con un cambio de conducta, no me acuerdo. Y cuando el psicólogo se enteró, el que lo había derivado, lo llamó al doctor le dijo, doctor, ¿por qué usted le sugirió a mi paciente hay que dejarlo que sufra, porque el sufrimiento... Y el viejo me dijo, lo escuché y no le quise decir nada, porque alguien que me dice eso estará tarado. ocho estoy atendiendo a un muchacho que lo voy a traer al aire. Ya le dije, lo voy a traer aquí, ¿no? Ot otro caso más de, de, de... Con 20 años de terapia. Y, 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 y lo mandé al doctor a que le revisara la, la medicación que tiene, que está exageradamente medicado y que le, que le da un contraefecto, porque hay medicación que da, da un contraefecto. O sea, vos buscás bajar <coughs> determinada actitud obsesiva y le produce más obsesión. ¿Se entiende, no? Bien. La terapeuta y el médico que tenía le decían, cuando vos tenés un ataque como los que tenés, tenés que enfrentarlo siempre. O sea, transitarlo. Ese, ese, esa obsesión, transitarla, a que algún día se te va a ir. O sea, es lo mismo que yo te diga, cuando vos tenés ganas de qué sé yo, fumar, darte, tomarte un gramo de cocaína, tenés que transitarlo. Tomate el gramo de cocaína, que algún día se te va a ir. Y algún día te vas a quedar duro, por supuesto te vas a morir de una fibrilación, de un, de un paro cardíaco, por supuesto, sí, sí, algún día se te va a ir, se te va a ir la vida. Este, o, si cuando vos tenés ganas de cortarte, decirle una piba, vos cortate, cortatele hasta que ves sangre, que, que algún día se te va a ir. Cuando no tengas más lugar para, para cortarte, se te va a ir. ¿Qué sé yo? No sé, te vas a cortar, no sé, ¿qué? La yema de los dedos, los pies. Digo, entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se... Pero no cuidado en decir una puteada, ¿no? ¿Qué es? Y no me estoy defendiendo a mí. No cuidado qué es mala palabra, ¿no? Decía Borges. ¿No? Hay malas interpretaciones, no malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? Decía Fontana Rosa. Las palabras que le pegan a otras son malas porque le pegan a otras. Fontanarosa puteaba. Y, entonces digo, yo no defiendo mi forma de ser. Pero ataco la, 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 la distorsión en, en la mirada y en el cuidado del otro. ¿no? Entonces digo, el mal cuidado, el descuido. Entonces volvamos al tema, no, para cerrar. Este estado de vacío existencial, de... de, 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 de de, de, de una de un estado que no es tristeza que es un estado de de incontención como si uno no pudiera contenerse de un vacío de contenido se entiende estoy eh, hablando como me viene ¿eh? como hago siempre ¿no? como buscando es la ausencia del yo es como dice Hoyo, no estar en casa bueno hay personas que tienen tanta sensación de, de niños de esa sensación que creen que es parte de su vida, que son así, como si tuvieran que llevar la nariz grande o, o, o los ojos verdes. No, no es parte de su vida. Es algo adquirido, algo obtenido de afuera que no te pertenece, que hay que soltar y que hay maneras sobradas y efectivas de dispensar él ¿eh? diríamos más en portugués que en español entonces estos estados de ausencia del yo no se arreglan ni con cambios alimenticios, ni con esto, ni lo otro ni con nada ¿no? yo decía eh, recién en, en la cena con Alberto le decía, esta América disociada, esta Argentina disociada, ideológicamente, proviene de individuos disociados emocionalmente, pero no de una disociación patológica, no de una esquizofrenia, sino como dice Osho, re, 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 parafraseando de vuelta a Osho, de una esquizofrenia emocional. ...de individuos que están disociados, que tienen vacíos existenciales... ...que tienen controversias entre lo que desean y lo que hacen... ...que tienen, bueno, un montón de mecanismos evitativos de sí mismos... ...entonces las muestran a la sociedad sin darse cuenta... ...a través de la ideología, esa disociación. Porque si te fijas Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina incluso Europa, Inglaterra, tema Brexit, España con su disociación de, 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 de Barcelona, de, eh, Francia, este, este, la misma Alemania con resurgimientos eh, festejando la caída del mundo de Berlín y sin embargo con resurgimientos de eh, grupos radicalizados de derecha, nazistas, ¿no? este, este, fascistas, fascistas, eh, Fíjate cómo el mundo está en crisis de esta, a través de esta disociación, porque hay un montón de temas culturales que desde la sociología yo este, este, podría esbozar como una teoría, por supuesto, nadie es dueño de la verdad, pero desde mi manera de pensar, este, este, esto no es casualidad, porque yo veo gente de todo el mundo, o que viven en diferentes países, no te digo los 260 países, pero bueno, para muestra bastan algunos botones, ¿no? Diferentes países de Europa, de, 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 de América, este he atendido y veo gente en entrevistas, constantemente, desde diferentes lugares del mundo. Y entonces viven en otras sociedades y estas sociedades también están disociadas. el vacío existencial, creo que es el mal de esta, de esta época, la incompletud, la falta de, entre comillas, plenitud, que podemos describir plenitud como un bienestar, como un estar bien, ¿cuándo? Mayoritariamente, mayoritariamente, siempre, siempre, nada es siempre. Nada siempre Mayoritariamente Buenas compañías es Un instigarte A cometer El acto De rebeldía A los mandatos que te instalan Este vacío insoportable Esta melancolía injusta. Buenas noches y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: camino y sé que no es fácil no sé si habrá tiempo para descansar y en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón fuerte, déjalo salir No existe la razón que venga la pasión Las ganas de reír Puedes creer, puedes obrar Abre tus alas, aquí está tu vida
0: Esa es Marta Sánchez con Patricia Sosa
3: Pero
0: hay un eco hay... no, Fíjate que no, no están pudiendo no cantar a dos voces la fe, ¿Entendés? No
3: la calma, a ver si en algún momento Aunque a veces este mundo o sea, Patricia.
0: No pide perdón
3: Gritan que te duela Lloras si ya falta ¿Ves que le suena mal el micrófono a Marta Sánchez?
0: Es un vivo este, es un acústico. Ah, un festival de España, claro.
3: Déjame ver a ver si hacen dos voces.
0: No, es
4: en el
0: mismo tono.
3: Patricia y yo un par de notas. el al Está
0: con una orquesta sinfónica. A ver si van ahora... Ouvieron un tono ¿Puedes
3: soñar? ¿Puedes soñar? ¿Puedes soñar? ¿Aquí está tu libertad? Y no pierdas tiempo Y escucha el
4: viento Al ah, rango Al Que vendrá
3: No es tan
2: difícil
3: Que aprendas Ahora
0: sí, ahora sí sirven dos voces. Salió Áro.
4: ¡Uh! Uh! Patricia Sosa, Marta Sánchez.
0: Bueno, qué par de muchachas. Ey, ahí está la orquesta! ¡Ahí, mirá! Traje otros lentes que no, 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 no veo, tengo que mirar muy de cerca. Eh, ¿Qué le pasa a Dani? Dice, arrancó a full. ¡Yo! Dice Laura Peña. ¿Y cuándo me viste arrancar? Ay, no. Y no, no arranqué a full. Este, ¿A full qué quiere decir? Así muy, muy... ¡No! No está para nada acelerado. Saludo de Punta Alta, dice Anabela. ¿Y qué más? Susu Martorell, dice hola Dani, mando un beso con corazones. Y Miriam Agüero también saluda. Y Lili Díaz, desde Villa Regina. Y Aide que dice, estoy acá, no sé dónde. Bueno, está acá, está en el chat, está en, el, en, el, en la página. Beto Roja dice, te saludo desde Hola Barría, linda ciudad. La Turca que es Dani, querido, y a todos saludos. Y Analía que desde Catamarca también saluda a Dani y a todos los seguidores salud Alicia y Mirta también y Jessica y Elena Galino dice Dani te quiero mucho que la vida te dé todo lo que mereces. bueno, gracias igualmente querida Alejandra que dice recién miré mujeres asesinas esas que no pudieron controlar los impulsos que viene el tema que tocaste hoy para relajar y abrirse Elena dice, te quiero mucho... Ah, eso ya me lo había, lo había leído. Me lo repitió. Gracias a vos, dice... Elena María Holguín dice, un genio, Dani, todo lo que decís, lo que, lo que explicás. Tomás mate con Dani en las trasnoches de Buenas Compañías, dice Ale. Rosana Belafonte, que manda acordes musicales, le, le gusta el tema. Renzo dice, pareciera que hablabas de mí, ya hablamos una vez... Voy a ver cuándo puedo pedir una entrevista. Mañana puedes pedirla. Te la van a dar para más adelante, pero pedirla, puedes pedirla mañana. ¿Cuál es el problema? Después, si nos vemos dentro de dos meses, porque Marita tiene lista y de espera, bueno, nos vemos dentro de dos meses, flaco. Pero no, no, a ver, te lo digo para que no de vuelta, flaco. Es, decir, no es no es por mí. Es para vos eso. ¿Entendés? Y es por vos. Sí, yo te agradezco porque me permitís hacer lo que me encanta viniendo a mí y hablando conmigo, haciendo una entrevista o saliendo al aire, como ya salimos pero ahora tenemos que ir más a fondo y más en serio no porque no sea en serio la charla al aire pero hoy hablaba con una mujer que vino a verme y le digo, vos te das cuenta porque al aire yo no puedo llegar a ciertas cosas digo, no, está... demasiado me permito digo, pero no bueno. Este, hay un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar ¿no? entonces bueno Uh, Marisol ha compartido la transmisión Bueno, gracias Marisol uh, Pato canta hermoso Sí, sin duda uh, Dani, queridos saludos Buenas noches para todos Abrazo de Paraguay, dice José Carlos Ramírez Y saluda desde San Rafael Mendoza Mari, Marino Holguín Y María Victoria Echeverría dice Hola Daniel, desde Rosario Escuchándote con mi hija Coni qué bestia, Pato sos la amo, dice, sí, sí, sí. Me acuerdo cuando, cuando presentamos este, este, Decisiones, eh, no, Decisiones no, qué libro era, no, Diez Mandatos en el Coliseo, hay mucha gente que está escuchando que ha venido, porque había mil personas, se llenó el teatro. Este, me acuerdo que, que era... Era como caro, ¿viste? El alquiler del teatro. Y entonces este, lo repartimos, el costo, entre todos los que fuimos. Pero entre todos nosotros también, ¿eh? Marita, ¿viste? Cómo Marita cobraba la entrada a todos, a los columnistas, a todo el programa, y todos pagamos 30 pesos cada uno. Y la gente que fue también 30 pesos. Y esos 30 mil pesos, en el año 2010, me acuerdo porque a través de esa presentación, después me invitaron a comer al programa de Mirta Legrán, este, este, porque le mandamos un, un libro a, a, a los almuerzos y, y ella me eligió eh, le habían mandado dos o tres libros porque dijo yo lo escucho la, 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 la producción tomó nota y me invitó a un programa bueno no importa entonces este este y, y pagamos este, el alquiler del teatro entre todos los oyentes todo todo, todo. Eh, es como si hoy no sé si en el 2010 eran 30 mil qué sé yo serían ponerle 400 lucas de hoy como si entre mil personas pagáramos 400 pesos ponele, bueno, hoy podría ser alquilar el Coliseo. Coliseo, lugar famoso, Marteo Tío de la 9 de Julio, donde le lutieran, han hecho 20 años de espectáculo Bueno, y grandes artistas han pasado por ahí. Este, Grandes artistas y, y yo. Y algunos como yo, que no somos ni grandes artistas ni nada, pero bueno. Entonces, entonces este, como si hoy pagáramos 400 pesos por persona. Bueno, nos juntamos ahí y hicimos algunos sketches divinos. Nos cagamos de risa con Media Villa, en el escenario, con cosas que habíamos planteado en una pantalla Y, y en un momento, este, este, venía un grupo de muchachos que vino a cantar a mi casamiento. Ya van a ver el video del casamiento, ¿eh? que ya lo tenemos y ya lo vamos a traer acá con mi mujer. Hoy, hoy no, iba a venir ella, pero no vino, se sentía un poquito mal. Este, ayer tuvimos una cena justamente con el dueño del salón donde me casé, que, que, donde nos casamos, que es amigo mío de toda la vida, y su esposa, este, estuvimos cenando. Y comimos ahí en Amichi Miei, en Ramos, de lo de Fabián, que se come espectacular. Y Gaby no es de mucho comer, igual que yo, pero había un risotto impresionante, unos papardeles con salsa de fungi, unos quesitos con una reducción para mojar así de acheto balsámico, una ensaladita tibia de mariscos con una salsita, con una cama de salsita de, de fileto apenas de un tomatito suave. ¿Qué te puedo explicar? O sea, olvídate. O sea, Dopo morir, como dicen los tanos, ¿no? Una cosa, un orgasmo del paladar. No te puedo explicar. El pan, dos o tres profusión de panes. Uah, impresionante. Ah, un, 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 un soufflé, un soufflé, viste, el huevo en soufflé, como, como un revuelto de, 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 de huevo con, con, con orégano y unos trocitos de salmón. No, pero no, olvídate, no, una comida. Me invitó Juan Carlos una cosa, mirá que yo soy jodido, eh, para ir a comer, para los restaurantes. Juan me dijo, yo, y Fabián, yo lo conozco, el dueño de Michimé, que tenía en San Telmo, este, bueno, hacía como un año que... Sí, más o menos un año que yo no iba, porque él está en Ramos, y yo no voy mucho a comer a Ramos, solo voy los jueves con mis amigos a un lugar que nos encontramos, que no es ahí, porque ahí no, no se puede jugar al truco ni nada. este Y había ido a comer con el cura que me casó hace como un año, antes del casamiento, así que estuvimos comiendo ahí con el cuno, nos tomamos un vino y comimos, y hacía como un año que no lo veía, Fabián, al dueño. Así que se ve que Gaby, que comió con mucho gusto algunas cositas le cayó mal, lo tomó un poquito de vino. Que ya toma vino, pero de vez en cuando, y si no iba a venir conmigo hoy. Este, ya estaba repuesta, pero estaba como, viste, como estás mal del estómago durante el día, te quedas cansado. Bueno, uno de los muchachos, un grupo de musical de muchachos este, que, que cantó y actuó en mi casamiento, que son espectaculares, este, cantaron en esa presentación del libro y cuando los vio Patricia Sosa que había venido, yo lo había invitado este, me dijo Dani, con ese tipo, con uno de los cantantes del grupo, que es un negro un negro de negro, negro panameño este, yo aprendí a mover las manos un día él me vio cantar en un show, yo era una nena me vio cantar en un boliche, en un, en un lugar y me dijo, vení, vos tenés que aprender a mover las manos cuando cantás, y él me enseñó así que subió y cantaron algo juntas no, fue un momento espectacular Momento espectacular. Este, así que bueno, nada, qué sé yo, me colgué a hablar de eso. Eh, bueno, Laura dice: Los escuchamos desde Catamarca, justo aproveché a hablar un poco con mi hija de cortarse en alguna situación extrema. Ah, mirá, yo hablando de eso, ¿y por qué no la haces hablar conmigo a la piba, Laura? hice lo que pude, pero aproveché a hablar algo que no me había permitido hablar con ella, acá estamos a, a males ah no a mates y tareas finales Sí, estos lentes bueno, ahora me voy a acercar porque agarré unos lentes que, que están de, de antes y eh, no me di cuenta, me equivoqué ¿qué tema? ¿qué dos profesionales Patricia Sossi y la Bianchi? ¿qué Bianchi? Marta Bianchi, esta agarró para el lado Marta Bianchi, la que fue la esposa de, ¿cómo se llama? El radical, ¿cómo se llama el actor? Que fue diputado. Marta era esposa de él, ¿o no? ¿Cómo se llama el actor radical que está en España, que hizo el movimiento de la marcha del millón, qué sé yo? Bueno, no me salvo, ustedes duermen, viven adentro de... ¿Vos de una computadora? ¿Y a qué...? ¿Qué edad? ¿Qué tiene que ver la edad con algo que pasó hace dos meses? Va, no me sale el nombre ahora, estoy en otra cosa. Eh... Brandoni, muy bien, Brandoni. Claro, ¿Marta Bianchi no fue la esposa de Brandoni? Sí, creo que sí, me parece que sí. Bah. Bueno, Elida Candia que saluda, Valeria Bengoilea, hola Ani, convidó un mate. No puedo dejar de poner la radio, dice Alejandra. Saludos, Dani. Bueno, a ver si alguien quiere hablar conmigo. Este Dani, hoy esa camisa está genial. Sí, me puse esta camisa, estoy vestido, mira con un pantalón chupín en azul oscuro, medias grises y un zapato combinado en negro y gris. Un zapato combinado en toda la puntera, toda la parte de adelante el gris y los costados del zapato donde atan los cordones, negro. Porque la camisa tiene un poco... No, no es gris, perdón, el zapato es negro y plateado. Porque la camisa tiene un gris medio plateado, medio plata, ¿ves? Una parte, de ahí, por ahí, por cámara no sale así. Y tiene algún gris oscuro tipo negro, y tiene negro también. Así que no, estoy muy, muy bien vestido, ¿viste? Bueno, no sos lindo, tenés que arreglarte, con, con aunque sea con alguna ropita. Saludos a Santiago Estero, dice Ángela Rodríguez. este y mmm, He aprendido con vos muchísimo, dice... ¿Quién dice? A ver, el UNEI ANGO admiro tu capacidad de análisis dice el UNEI ¿aprendiste muchísimo el UNEI? ¿tanto que pones una mancha en vez de una foto? ¿tanto que pones una mancha en vez de tu foto en tu, en tu perfil? ¿aprendiste a justamente a romper la cantidad de esquemas prejuicios y limitaciones que traes de tu historia? ¿Aprendiste? ¿Se te fueron los dolores de la espalda tan, tan fuertemente sentidos en la parte alta? ¿De verdad aprendiste? ¿Y esto que aprendiste? Sí, que puede ser que lo has aprendido, no lo dudo. Porque una cosa es aprender y otra cosa es aprehender, con H. Aprender o aprender, que es poder tomar, incorporar, comprender, es como si dijéramos metabolizar lo entendido para que produzca un efecto transformador. No te veo, te creo, pero no te veo que hayas logrado eso. Ojalá me equivoque. Tener una mancha en el perfil del, 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 del de tu Facebook o lo que sea. Aide Meliá dice, Montevideo, Uruguay, buenas noches, Vanessa me está, ha llamado... Y, ...y vamos a hablar con ella. ¿Cómo te va, Vanessa? Hola,
5: ¿qué tal, Daniel? Buenas noches.
0: ¿De dónde eres, mujer?
5: Soy de Santiago del Estero, pero en estos momentos... ...estoy viviendo en, en Córdoba, Carlos
0: Paz. Ay, pero mira, qué lindo. Sí,
5: la verdad sí. es hermoso.
0: ¿En qué, ¿En qué parte estás? ¿Tirando para el lado del río? ¿Tirando para el lado de la ciudad?
5: Y mire, vivo a dos cuadras del río, en un, en un complejo de duplex, así que... No, es hermoso el lugar, de verdad. Muy, muy bonito. Mucha
0: naturaleza alrededor. Ahí en la costa y el río, en, en la ruta, perdón, en la ruta... A ver, espera, en la ruta y el puente, está de un puente, ¿no? Hay una ruta y un puente sobre la ruta que cruza Carlos Paz. Sí. Y bueno, sí, ahí sí, había sí. un hotel tipo sí, los moteles de Estados Unidos, viste, que tiene dos pisos. Sí, no me estoy ubicando muy bien. Bueno. Eh,
5: hace poquito que vivo, pero... Ah, pero... Ah,
0: bueno, bueno, está bien. Hace
5: unos meses, digamos.
0: Ah, sí, porque tengo una anécdota ahí. Era de un amigo de sí. mi padre que cuando lo inauguró, este, lo compró y lo inauguró, me encargó a mí a hablar, a armar la... hablar con un montón de gente para armar la inauguración del hotel.
5: Ah, mira vos.
0: Y entonces yo armé la fiesta de inauguración y llevé muchas figuras que en ese momento eran notorias. Qué sé yo, de un cómico como Hugo Varela, por ejemplo, hasta... Ah, hasta bueno, nada, determinadas figuras del ambiente artístico, modelos, jugadores de fútbol famosos. este Y los llevé en un micro. Contratamos un micro de Buenos Aires y fuimos como veintipico y, y yo me fui con ellos arriba al micro. Después me volví en avión, pero me fui con ellos arriba del micro con toda la gente ah, contratada. En la, in, en la inauguración de Soté que fue una fiesta divina, bueno. Che, ¿y por qué te fuiste a Carlos Paz? Y mira, si estoy ubicando ahora, ¿no? El, el
5: puente que vos me dices, sí. Sí, 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 es el puente muy famoso aquí, que, que abajo está el lago,
0: sí es. Claro, el puente y el... Y ahora lo ubico. Yo, yo digo el río, me equivoqué, el lago. Sí, este, el lago, el
5: lago San Joaquín. Y, sí, si, y
0: si vos te pones de espaldas, digamos, la parte del cucú... So, parada en la ruta, mirando el puente, a la derecha del puente hay un hotel, o había un hotel, así tipo de sí. dos pisos o tres pisos, no me acuerdo. Bueno, sí, tipo, sí, ti, ser, sí. tipo motel de Estados Unidos de la ruta, viste que son largos, viste anchos así, sí, sí. y de poquita altura. Sí, sí, sí. Eh, che, nena, sí, ¿y por qué sí. te fuiste a Carlos Paz?
5: Bueno, a ver, el año pasado fallece mi mamá en, en noviembre y, bueno, el año pasado yo me separo también, eso sí que vuelo con mi pareja y me quería ir, la verdad, me quería ir de Santiago, eh, eh, a ver, toda la vida no no me veo viviendo ahí, ¿sí? Y, y hoy me encuentro en una disyuntiva otra vez porque este lugar me encanta, es hermoso pero hay cosas que, que tengo que terminar en Santiago, como por ejemplo mi carrera y no, la verdad, a ver, sinceramente no le estoy pasando nada bien, porque vengo escuchando a vos hace un mes, ¿no? y, y, y he pedido una, una cita con vos también, bueno, ahí estoy en la lista de espera porque me he dado cuenta que no importa el lugar donde yo esté eh, siempre voy a voy a estar conmigo misma, digamos, y el paisaje afuera puede ser hermoso, pero si yo me siento re mal por dentro, y justamente coincide con el tema que vos estás hablando hoy, ¿no?, con este vacío existencial que, nada, que me acompaña hace muchísimos años, muchísimo much, muchísimo tiempo, entonces como que ya no doy más, sinceramente quiero darle una, una solución a esto, y el otro día llamó por teléfono y... Quería salir del aire el lunes, pero ahora digo, no, me tengo que animar y ya está, porque, digamos, lo único que perjudicada aquí soy soy yo, pero básicamente por eso, buscaba un cambio.
0: O sea, ¿no? Yo, yo, yo no te entendí esto, Vane, perdóname, porque sí, en un momento sí, 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 sí. me parece sí. que no escuché bien, o se entrecortó, se me perdí. Vos me dijiste,
5: sí.
0: tenía que volver con mi pareja, no entendí esto. No, no, no,
5: no, no mi mamá fallece el año pasado sí. y yo, en ese momento que mi mamá fallece, yo estaba separada. Sí, Entonces,
0: eh, eso lo no entendí.
5: Claro, hacía dos meses que nos habíamos separado y bueno, él estaba viviendo aquí en Córdoba y hemos vuelto, digamos, a, a, a raíz de eso. para no pará, a raíz, pará eso. ¿a
0: raíz de qué? ¿De que sí. se murió tu mamá? No entiendo. Pero se estaban sí. separados, él vivía en Córdoba. ¿Y volvieron sí. por qué?
5: Porque, por eso justamente, porque, no sé, sentíamos... sentíamos que nos seguíamos queriendo entonces hemos bien. decidido volver
0: y está muy bien, sí, está nos
5: bien. volver pero bueno eh, pasa que no no funciona <risa> no, o sea, pero, pero para para para, para un que...
0: poquitito para negra para sí, este sí, sí, sí. pero bueno que bueno yo no entiendo pero bueno qué quiere decir pero bueno <risa> eh,
5: siento como que no podía con dos duelos a la vez ¿No? Eh, a ver, el, la vuelta no ha sido solamente mía, no ha sido de los dos, pero bueno, hemos intentado y al día de hoy, digamos, ya hace un año que mi mamá ha fallecido y no, no no funciona, porque por algo nosotros nos hemos separado el año pasado.
0: No, 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 no pero a veces, a veces... A ver, a ver, a ver, yo también sí. me he separado, me he distanciado, nos hemos distanciado con la mujer con la que me casé en un momento, sí. y ese distanciamiento hizo muy bien a la relación eh, sí. en, en esa ocasión no quiere decir que el distanciarse signifique o el separarse sí. signifique un final para siempre o una modificación de adecuación y una mejoría o un empeoramiento no quiere decir nada, quiere decir que lo que se sintió en un momento fue distanciarse o separarse como quiero llamarle y lo que se sintió en un momento es volver ahora ni por distanciarse vas a arreglar nada, ni por distanciarse eh, 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 no existe la posibilidad de que algo se arregle, porque hay una reconsideración, hay un darse cuenta, por ahí hay una modificación, hay un poema que dice nosotros los de entonces no somos los mismos. A veces uno toma distancia y cuando vuelve, vuelve de otra manera, ¿se entiende? Y a veces no, a veces como dicen las abuelas, abuelas digo, es una manera de decir, segundas partes nunca fueron buenas, ¿está claro? A veces, pero no hay en la vincularidad humana, no hay en la ciencia médica, no hay en la ciencia psicológica ninguna regla matemática. No hay, no es una ciencia exacta. Entonces, los vínculos son uno por uno. ¿Entendés? A veces me dice la gente... Eh, ay, Dani, ¿me puedes decir por qué mi pareja este es celosa? ¿Y qué es eso? Hay 78 motivos por ser celosa. Mirá, porque el padre la sobreprotegió, entonces quiere que le, el marido le dé lo mismo y es controladora porque necesita atención todo el tiempo. Porque el padre la abandonó y entonces tiene terror que la abandona y entonces atrapa y controla. Ya va escuchando cosas que te corresponden, de paso. Entonces, digo, este, hay 20.000 motivos, hay que analizar uno por uno. A persona por persona. Ahora, cuando uno tiene un problema, un conflicto vincular, no con una persona, sino consigo mismo, de su historia, que no está resuelto, como suelo decir, la mente no tiene geografía. Te puedes ir a Calamuchita, a Carlos Paz, al Congo Belga, a Canadá, que no hay manera. Yo atendí una chica de Holanda, que se fue a Holanda porque era el país natal de su padre, y estaba para el culo 60 veces peor en Holanda que lo que estaba en Argentina. Y hablé con ella y me escribió un día para tratarse después de haberla visto en la entrevista y, 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 y le dije, bueno, vamos a arrancar por acá. Y se volvió a abandonar y nunca más me escribió. Y entonces digo, ¿qué tiene que ver Holanda? Que estés en Las Vegas, no tiene nada que ver. Hablaba yo el otro día con un muchacho que tiene muchísimo... o, o, o muy buen poder económico. Y sabes qué me dijo...? me dijo, estaba en el barco con 10 amigos que se fueron, viste, a, a navegar, a, a dar una vuelta, a tomar un en el barco, a jugar al truco, viste, una salida, como si salís a un bar, pero en el barco de él. Y me dijo, te juro por Dios que tenía ganas de tirarme al agua. Los demás estaban jugando al truco y yo no le encontraba sentido a nada. Entonces... A veces no es el vínculo, a veces es la persona que hasta que no resuelva el vínculo consigo mismo, no va a haber nunca nada que le llene el alma.
5: Sí, sí, es que, a ver, yo sí si me doy lo, lo que pasa es que yo me doy cuenta
0: de muchas cosas, el tema es que no sé cómo. Ah, a sabés, que... las cosas que me di cuenta yo y no supe cómo arreglarlas, y tuve que ir a buscar a alguien que me ayude, o sea... Sí, olvidate
5: por eso estoy hablando con
0: vos ¿sabes lo que es tener dos tres cuatro cinco ataques de pánico por día bueno yo lo estuve por día yo,
5: yo he tenido en este año en, en enero y he tenido no por día pero no
0: no por día durante seis o siete meses por día ¿Sabés lo que es tener un dolor de estómago y creer que es cáncer? Y lo que es tener un dolor de cabeza y creer que te va a agarrar una CB O sea, tener una fobia hipocondríaca. Bueno, acompañado de los ataques de pánico, yo tenía fobia hipocondríaca. ¿Alguna otra cosita querés para quitarte la paz de, 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 de la vida? Bien, entonces sería... Digo, hay cosas peores, por supuesto, yo no estoy juzgando, pero para, para cada uno su dolor es el peor. ¿Y qué? y Me tuve que ir arrastrando a, a hacer terapia... Y siempre dije que el que iba a terapia era un pelotudo. Y, y fíjate que yo me metí bien en el culo lo que dije. Y fui uh -huh. siete años, cuatro días por semana. Siete años, cuatro días por semana. Así que mirá si estás hablando con un Gil que no puede resolver nada. Uh -huh. De lo suyo. Y claro que lo resolví. Y claro que eso me transformó la vida. No me cambió. Y claro que después me terminé convirtiendo en un profesional de ese rubro. Y claro que dejé toda una empresa de toda una vida. Y claro que después... Fui dejando otro montón de cosas y convirtiendo otro... Y bueno, loca, ¿pero qué crees que le haga? Que vos hayas tenido de chica que arreglarte sola con todo, no quiere decir que toda tu puta vida te tengas que arreglar sola con todo. Y esto fue lo que te pasó. ¿Está claro? De chica fuiste nena cuatro días. ¿Entendés? Fuiste nena al tiempo de un suspiro. Y después te hiciste grande porque tuviste que arreglarte sola con un montón de cosas. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Te estoy diciendo y vos decís, mm. No llegas ni a decir sí. ¿Qué quiere decir? Que
5: mm, sí, tienes razón.
0: No, que sí, ¿por qué tengo razón? explica por qué. ¿Qué pasó? Y la
5: situación de mierda que vivía en casa.
0: Bien, es eso? eso, muy bien. Entonces, vos sabés, Vane, este, Bane, que te cuesta un ovario, por no decir un huevo, expresarte libremente y dejarte conocer, vos lo sabés. Entonces, digo, por eso yo te estoy diciendo yo sin que vos me digas. Digo, esta madre que, en todo caso, ¿qué edad tenía mamá cuando murió? Era una mujer Mi mamá tenía 91 años. Eh, 91 años. Sí, porque
5: yo
0: soy hija adoptiva,
5: así ellos siempre han parecido a mis, mis papás, eh, mi, mi papá y mi mamá siempre han parecido a mi, mis abuelos Y bueno, yo tengo una hermana que si es hija biológica de ellos, que parece a mi mamá Entonces, eh, a mis padres biológicos los he conocido en el 2015, pero no tengo relación con ellos
0: Pero no importa, es bueno que lo conociste, ¿y por qué te dieron en adopción? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué es lo que querías saber?
5: Eh, me han dado en adopción porque mi madre biológica era pendeja, tenía 18, 19 años.
0: Y los padres. Y la,
5: y la madre era muy no onda militar, así muy Sí, 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 sí. muy uh, uh. Eh, una, Mi madre biológica, una mujer muy sumisa, uh. eh, que, digamos, ha hecho la voluntad. Sí, de de, de su sus madre. padres.
0: Sí, de su madre.
5: Entonces, entonces bueno, me ha dado en, en, en adopción. ...y vale cinco horas de vida... ...ya estaba con, con mi familia... ...digamos con la familia que me he criado... Que sí que son tus de padres...
0: La, eh, ...la otra era tu... ...los otros son como digo siempre tus progenitores... ...pero los padres sí. son los que te criaron...
5: sí sí ¿No? eso lo tengo... Sí, ...no sí, importa sí, la sí. edad...
0: Sí. ...no importa que tu mamá tuviera 90 años... ...no importa que pareciera tu abuelo por... por ...o sea yo tengo 60... Y, ...mi monedas de años y si... ...llego a tener un hijo... Llego porque tiene que ser un deseo de mi parte Y de mi mujer sí. No lo voy a crear como te he criado una voz No digo que lo voy a crear mejor Pero voy a crear diferente Porque el hogar gris en que le creciste La estructura que tenía ese hogar la, la poca, sí. el, el poco permiso para el disfrute eh, la, 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 la rigidez de pensamientos Y los prejuicios y... ¿Entendés lo que te digo? No tiene nada que ver con la edad a vos te, te adoptaron teniendo 60, 60 y pico de años, que es mi edad. Vos crees que yo, porque tengo 60 y pico de años, si yo adopto... Sumete que adopte una niña, o que la tenga, o un niño, lo mismo. ¿Vos crees que yo lo voy a crear como te crea una vos?
4: No. Y bueno, no, no,
0: no, y bueno, no, no, no digo, no, no estoy hablando de mejor ni peor, pero así ni en pedo. ¿Entendés? Seguramente le voy a dejar alguna secuela o alguna cuestión, porque no hay padre perfecto, pero no, voy a, no lo voy a criar en el gris de la vida ni en un hogar de mierda, ni discutiendo todos los días con mi mujer, porque antes me separo. Ni tampoco lo voy a crear con complejo de puta, si es una mujer, ni tampoco... ¿Entendés lo que te digo?
5: Sí, perfectamente te
0: entiendo. Y sí, lo entendés, ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? Sí, porque sí. Por, porque, te refleja. Entonces, sí, por supuesto. sí, ya sé, mi amor, ya sé, yo estoy viendo uh -huh. tu nombre acá y todo. Entonces digo, todo esto es lo que yo expliqué en la apertura, Vane, querida.
5: Sí, sí, te he escuchado, por eso me claro. he dado impulso para, para salir al aire, porque digo, no, es justo. A ver, vengo escuchándote, como te digo hace un mes, y de, y, y, y de, cada, de cada charla que sale al aire me he identificado con mucha gente. Bueno, quiero hacer algo, ¿no? Y no quedarme con eso, porque justamente quiero. No,
0: que, pero como yo deseo recibir. Como yo decía recién, este estado melancólico, que este vacío existencial que tenés, pero desde mucho tiempo atrás, sí, es sí, absolutamente no, por... solucionable, pero absolutamente solucionable, pero absolutamente solucionable, rever... reversible y revertible en todo sentido de la palabra, porque si así no fuera, hay todos los días 200 personas que están escribiendo acá, más miles que están escuchando y dirían, no, no es así, yo me atendí, nada que ver, pues, entonces digo... Siempre digo lo mismo, ¿no? si el paciente tiene la constancia necesaria y si me da lo único que no le entregó a nadie, por ejemplo, en tu caso, que es tu cabeza, con lo que yo sea alcancisora para revertir algo así, a, 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 o en otras cuestiones que no es muy afín a lo que yo por ahí hago dentro del área de la psicología, tengo un, un equipo que es interdisciplinario y con, con, un, con un trabajo con el otro, yo estoy atendiendo a una psicóloga que Le dije, me parece que es momento de tal cosa Y eso lo vas a hacer con tal persona de mi equipo Y vas a trabajar un, algunas sesiones con él Porque creo que hace falta Cierta cuestión que él puede proveerla Mejor que yo y, 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 y bueno, y así tiene que ser Entonces digo, el médico clínico No te atiende de cualquier cosa Puede ser tu clínico, pero si tienes un problema de hueso Te va a mandar al traumatólogo Como una interconsulta Bueno, entonces digo Esto es perfectamente transformable Lo que te pasa a vos entonces ¿Ya? digo, vas a dejar de ser lo discutidora que sos. Porque sos naturalmente discutidora, ¿entendés? Es decir, no sé de qué se trata, pero me opongo, discutís porque, viste ¿entendés? Entonces digo, eh, eh, to todas estas cuestiones que, que vos tenés, son cuestiones, pichona, este, adquiridas. No, 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 no naciste así, ni naciste vacilante, en estas cosas de vacilación, ¿viste? Eh, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Ni tampoco... Yo. Sí, sí, ya sé. Ni naciste explosiva. Te estoy dando características que son tuyas, como hacerte una ropa medida. ¿eh? Ni, ni explosiva, esta cosa de los enojos impensados porque, qué sé yo, no sé, voló un pajarí, la tipa sale que quiere rom matar, romper una montaña, ¿entendés? O sea, to todo esto no es... A ver, son aspectos positivos tuyos negativizados, ¿entendés? Por ejemplo, tenés... ...excelsa capacidad intelectual... ...una cosa de una... ...pero tenés tan baja confianza en vos... sí. ...ya sé, mi amor, sí, sí, sí... sí, ...y tenés tanta capacidad de retener... ...que yo te puedo leer ahora... ...una tabla que corresponde al día y el mes de cada año... ...de cada día del año que le corresponde un número... ...y ese número ya me da una pauta impresionante... ...para la descripción de la persona... Es... Y te, la, y te empiezo a decir Y por eso es capaz de acordarte de memoria eh, No te digo los 365 días sí Pero 20 o 30 días seguro De los primeros 20 o 30 Entonces digo Te sí. sobra capacidad intelectual Pero te falta confianza
5: Sí, es que sí Sí, sí, totalmente Totalmente Bien,
0: sí, si, yo lo sé Entonces digo
5: es, hace eh, de mí,
0: Te sobra capacidad de conducción laboral Y el deseo de ser dueña de un negocio propio Es algo que tuviste siempre ¿Entendés? autonomía, no trabajar bajo relación de dependencia sí,
4: totalmente. Este, este
0: deseo es natural en vos esto vino con vos pero siempre haces lo contrario porque hay una distorsión sí. ¿entendés? de vos misma producida pero siempre, a mí también con la mejor de las intenciones el sentido de la vida es la evolución emocional no es tener un barco de 20 metros eso es el tener, no es el ser Está bien, está bien ser y tener un barco de 20 metros, pero el barco de 20 metros de largo no ayuda al ser. Marilyn Monroe, de, de, de vivir en la pobreza, pasó a andar en limusina y ella decía, una frase de ella era, depresión por depresión, prefiero estar depresiva en una limusina tomando champán con caviar. Sí, boluda, pero no le sentí ni el gusto, estás depresiva. Entonces... Digo, si no hay una transformación de adentro, lo que consigas de afuera, llámese Carlos Paz o Montecarlo, el lugar más, digamos, eh, 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 con más, este eh, ¿cómo se llama esto? Este, fulgor, iba a decir, con más este, charme, no, con más plata tampoco. ¿Lujo? Sí, es con más lujo, pero... Más,
5: glamour, no con sé. más glamour,
0: muy bien con, con más glamour del mundo no quizás el que más, Montecarlo tampoco te llena el alma, un carajo Sí, entiendo
5: perfectamente lo que me
0: dices mm. ¿entendés? Sí. Eh, tampoco te llena el alma Entonces, el
5: arte me llena un ¿eh? poco más el alma ¿El porque qué? encima estudio profesora de lengua, y literatura y la literatura, bueno, me gusta mucho y hago teatro también, entonces, eso, ahí me llena el alma, es como que le da sentido a mi existencia y estar arriba del escenario porque me encanta eso. Y sí, es pero, lo que siempre, sí.
0: está bien, pero, a ver, sí. te entiendo porque me ha tocado y yo he estado arriba del escenario, eh, eh, no sí. conduciendo un, qué sé yo, un, un taller en Mendoza, estaba arriba del escenario como actor. El problema es que, esto como con una madre te dice, Ay, mis hijos son mi vida, pobres hijos, le digo yo. Pues si tus hijos son tu vida, cagaste. Cagaste porque vas a, a aprender a absorber tanto esos niños, pues si no, no tenés vida. Entonces, si el teatro es tu vida, y vos te bajás del escenario y el vacío está, entonces cagamos. Porque... Por más famosa que seas, podrás estar 10 o 12 o 14, 15 horas por semana arriba del escenario. Por semana tienes 144 horas, ¿me entendés? Sí. O, sí. o 214, 160 y pico, bueno, no importa. Entonces digo, está bien que el teatro sea tu vida, pero no se puede vivir arriba del escenario. Sí, 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 sí. entiendo. Este, está bueno, y si algo viniste a esta vida es a encontrar un vehículo autoexpresivo. Pero si vos encontrás un vehículo autoexpresivo, que en este caso es el teatro o la literatura o lo que sea, pero no te encontrás vos misma y vivís en la antagonía, la, la terrible antagonía que tenés de necesitar aprobación y por otro lado desconfiar de todo, hasta de vos misma, entonces es una cagada. Desconfías de la gente que conocés y desconfías de vos misma, es que, y por otro lado, crees que te quiera todo el mundo. Es un quilombo. Y después discutís cada, de cada tres cosas dos. ¿Entendés? Tenés un quilombito, no tan grande como el del gobierno, pero es un quilombito, ¿entendés? Sí, sí, es un
5: quilombito. Sí,
0: por eso quiero solucionar el... Sí, bueno, ya, se arregla, negra. ¿Cómo no se va a arreglar? Si no se arreglara, no tendría sentido ni... Ni, ni yo estaría acá tampoco, ni me dedicaría a esto. Para, para pelotudiar... Yo, yo, para pelotudear, salgo de noche con mis amigos, ¿no? ¿entendés? Este, este, si cuando yo hago lo que hago, lo que he hecho en mi vida, lo he hecho siempre. Me, he tenido malos resultados, como todo el mundo, he tenido resultados excelentes, pero si con algo lo hago es con pasión y con convicción. Yo hago lo que hago convencido de lo que hago. Pero no ahora, desde que hacía barrilete con un amigo a los 12 años para vendérselo a los kioscos para los chicos que no... Que no sabían hacer barrilete que iban a comprar del kiosco. ¿Entendés? Sí. sí, sí. Este es el punto. Bueno, ¿y, ¿estás trabajando? No. no, no, no,
5: en estos momentos no, no estoy
0: trabajando. Bueno, porque hace falta el laburo.
5: Sí.
0: No por la plata. Hace falta trabajar, porque tenés un problema con la dispersión también.
5: Sí, 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 eh, es que eso me pasa también, es como que eh, no, me cuesta mucho accionar, porque pienso demasiado las
0: cosas. No, vivís en la mente, no pensás demasiado, vivís <ríe> en la mente, mm. o sea, vos no pensás, rumiás como las vacas que comen el pasto y después lo regurgitan y lo siguen masticando 60 veces en los dos estómagos, vuelve el primer estómago y vuelve a la boca y vivís rumiando pensamiento y vivís vacilando, y sí, pero no, pero no, pero sí, pero entonces, pero mañana, es todo un trabajo mental que no sé que te debe agotar, ¿me entendés? Sí, 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 agota
5: muchísimo,
0: claro. muchísimo. Y lógico. Además, lleva la total frustración, porque el pensamiento sin acción es postergación, y la postergación frustra.
5: Sí, entonces tenés,
0: no sé cuántos años ¿30? 33 ¿eh? Bien, y, 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 ¿y entonces?
5: Sí eh, así que Estoy en esta cuestión de decidirme Si me quedo aquí o me voy a Santiago
0: ¿A y qué? A, ¿A Santiago a qué?
5: Y, y me iría a trenar mi taller ahí Me quedan tres materias para recibirme
0: ¿Y para qué carajo te fuiste a Córdoba Si te quedan tres materias para recibirte?
5: ¿Cómo, cómo?
0: ¿Para qué, Perdón, ca si... ¿Para qué carajo fuiste a Córdoba si te quedaban tres materias para recibirte? Para hacer siempre lo mismo, que es la postergación.
5: Sí.
0: ¿A qué te fuiste a Córdoba? Explícamela.
5: Sinceramente necesitaba como eh, tomar distancia de, de Santiago, de, de todo lo que me había pasado. Que pensé que aquí iba a encontrarme... Pero en... ¿qué es
0: todo lo que te había pasado? ¿Qué es todo lo que te...? Eh, decime todo lo que te había pasado. A ver, negra... Porque... Bueno,
5: el tema de mi bueno el... una de las cosas es el tema de mi mamá... Mi Pero la gente
0: sigue... se muere, tu mamá tenía 91 años. ¿Vos qué, qué vivías? ¿En una nube de pedo? ¿No no, no pensabas que tu mamá era mortal y se podía morir a los 90 años? Oh, vi -vi sí. vi demasiado vivió con lo que sufrió esa vieja. Sí. Sí, 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 Vivía sí. para sufrir, me cago en Zeus. Claro, sí, sí. no, decía, no, no señor, no me lleves que quiero sufrir un poco más mm, Le, le, le sí. debía pedir a Dios que no se la llevara para vivir, seguir sufriendo un cacho más Entonces digo, ¿qué, qué es sí. todo lo que te pasó? Se murió tu mamá, muy bien Y no digo que no sea tu madre, a ver, mi madre se murió, sí, estamos de acuerdo Yo me, me entristecí, pero no me fui a Córdoba porque se murió mi mamá Sí, bueno, quizás saber una,
5: una forma de, de escaparme también ¿De qué? No sé, de mis responsabilidades que de mi, de mi carrera, supongo,
0: porque a veces dudo también ah, si me ahora de... está mejor. Eso es, de tener el culo, de tener de el llenar... culo, de tener el culo en cuatro sillas Y no sabes quién carajo sos ni qué mierda querés.
4: ¿Eh?
0: Así de clarito. Vamos a hablar claro, y te vas a ser una señorita grande.
4: Si tuvieras 18,
0: <risa> sí. yo te trataría, no, por las puteadas. De otra manera porque es lógico. Adolescencia significa adolecer. La palabra adolecer viene de carencia de... Carencia de... de, de encuentro con verdades, con maduración... De, vos ya tenés 33 años, ¿viste? Y hay cosas en las que no has crecido absolutamente nada. Sí, que... Estás como te fabricaron. Sí, y eso que
5: he hecho terapia.
0: No, no, no. Vos no hiciste terapia.
5: no, no me he ido a terapia, entonces.
0: Ah, fuiste a terapia. Sí, Fuiste a terapia, pero no hiciste terapia hiciste terapia bla bla bla, bla 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 pero no 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 que 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 a ver si vos te has ofrecido como paciente uno le llama oh, si el paciente se ofrece el fracaso es el terapeuta eh, olvidate no tiene ahora si vos me decís no yo tenía que ir una vez por semana y una vez por mes anda cagar yo te he hecho pero digo igual son pocos los pacientes yo tengo una vez por semana yo trabajo de otra manera pero digo cuánto tiempo fuiste a terapia seis meses un año y medio cuánto fuiste
5: no, bueno, tengo ahí una, una carrera con primero eh, cinco años con una cognitiva conductual, después. para para
0: espera, ¿cómo cinco? La, años. la última etapa, ¿cuánto hiciste?
5: Tres
0: años. ¿Pero vos estuviste ocho años en terapia?
5: Sí, más o menos, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y estás como estás? Sí. Quiere decir que si no hubieras ido a terapia, estarías muerta, sí. porque. La terapia te salvó de morirte únicamente, porque después en los aspectos heredados, heredados en el sentido de lo vincular, sí. estás idéntica. A ver, el desconcierto, la vacilación, la desconfianza, el excesivo razonamiento, el vacío existencial, los prejuicios, las curiosidades que tenés, en el alma y en un lugar de tu corazón y tu mente que no las has transitado nunca de acuerdo al potencial de curiosidades porque naciste muy curiosa y fuiste muy reprimida ¿entendés? Bien. con lo cual, incluso en la sexualidad, hay limitaciones bastante notorias aunque a lo mejor vos te creas que no no, no,
5: sí. sí ah,
0: no, ah, bueno y en ocho años vos de sexualidad hablaste lo mismo que yo de la cuadratura del círculo qué sé yo, ¿entendés?
5: nada no, carajo <risa> no,
0: pero ni siquiera tu terapeuta te preguntó si sabías colocar un preservativo ya se hubieran puesto coloradas las dos Entonces, no, no, no. entonces, como, es, como decíamos el otro día con mi amiga psicopedagoga decía, decía la gente en su mayoría pero los terapeutas en su mayoría dejan la sexualidad aparte sin entender que es parte de la vida del ser humano. Y que una, una condición del tránsito de su genitalidad descubre un montón de falencias en lo vincular. O sea, yo siento una persona frente a mí y no hablo de nada. Solamente le hago cinco o seis preguntas sobre su sexualidad y ya le puedo definir cómo se vincula, cómo se siente, cuánto es su cuota de melancolía. ¿Cuánto empoderado está de sí mismo? ¿Cuánta baja confianza tiene? ¿Cómo le resultan los vínculos con los hombres o con las mujeres? Este, le puedo definir el 70% de los aspectos vinculares de la vida, solamente haciéndole cuatro o cinco preguntas, que es lo máximo que le hago, que son muy puntuales sobre su sexualidad. Es decir, si yo hubiera empezado la conversación por ahí, que no, no es un tema para el aire, digamos, yo te podría describir. Sin ningún papel numerológico de nada, todo lo que te describí. Mirá si será trascendente. Ahora, el problema es que no está en ningún libro y que nadie se preocupa ni se ocupa por aprenderlo, descubrirlo de donde sea. Me refiero a los profesionales. Fíjate que en ocho años, con dos o tres o cuatro terapeutas, no importa los que hayas tenido, en la puta vida. ...te preguntaron... ...ni siquiera... ...si tenías de chica... ...juegos sexuales... ...que son pulsiones instintivas básicas... ...de todo niño entre los 5, 7, 8, 9 años... ...ni siquiera eso te preguntaron...
5: ...no... ...la verdad es
0: que no... ...pero mi vida... ...eso... ...ya... ...describe... Toda la sucesión de hechos vinculares de la existencia del individuo en, la, en una de las líneas vinculares de su vida. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí.
5: sí, algo, Por, sí.
0: Porque cuando, cuando esas personas que te atendieron estudiaron la carrera de psicología, no tuvieron la materia sexualidad, pero dentro de su vida tuvieron relaciones sexuales, o tuvieron hijos para tener relaciones sexuales, o qué sé yo, no importa debutaron alguna vez y tienen las mismas dificultades que tenés vos con su sexualidad, por eso no entran en el tema ¿está claro lo que te estoy diciendo? entonces a ver ...diríamos que... ...estarías... ...estabas sola en el mar... ...e ir a terapia... ...te mantuvo un poco a flote... ...pero estás como... ...pero estás medio a los manotazos... ...no te digo ahogándote... ...pero pero, pero perdía en el medio del mar... Sin, ...sin ver ninguna orilla... ...sí, sí así es... Por eso, ...por
5: eso es mi vacilación... ...y, y todo este tiempo... Pensando qué hago, me quedo, me voy así estoy todos los días pensando qué hago Me quedo, me voy, qué hago, me quedo, Y me estoy me torturando No,
0: mira vos lo que tenés que hacer es lo siguiente La primera cosa es, es Describime con tres palabras Porque ya ya, ya me sí. este No una, de, de acá, sino una tanda Pero sí. digo, un corte Describime en tres o, tres o cuatro palabras Describime a tu padre Lo primero es que
5: se me ocurre, violento ¿Perfecto? Impulsivo.
0: Mm. Nada me viene, tierno. Me viene
5: en
0: la cabeza sexópata. Sexópata. ¿Por qué?
5: Sí.
0: ¿Vos alguna vez viste que tu padre te miraba lascivamente como mujer y no como hija? No, 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 Te lo no. estoy preguntando. No, entiendo. no.
5: ¿Y por no. qué decís
0: sexópata? Porque
5: que um, hacía cosas por ahí delante mío cuando era chiquita, me parece que no correspondían. ¿no? A
0: ver, ¿me podés decir ¿Qué? cuáles cosas?
5: Ciertos
0: gestos. ¿Ciertos gestos qué quiere decir? Agarrarse sí. las bolas, pasarse sí. la lengua por los labios, mostrar no, no, los genitales. No, no, no
5: es eso, agarrarse las bolas cuando me... Me vivía hablando mal de mi mamá y de la familia de mi mamá. Entonces, así esas
0: cosas... ¿Y qué tiene que ver eh... con sexópata? Agarrarse la bola sería, me lo paso a todo por las pelotas. ¿Es un... Bueno, no sé, se me ha
5: venido eso en la cabeza. No,
0: no, el lenguaje no es inocente. Cuando vos dijiste sexópata, acá hay algo atrás que vos no sabés o no estás descubriendo. Una cosa es ser, intoleran... Una cosa es ser intolerante y otra cosa es decir sexópata. ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa. O sea, el... no. Bueno, vos no podés decir eh, flan con crema para un panqueque de manzana. ¿Entendés? Bueno, sí. puede decir sexópata a un tipo de desestimador. Puede decir psicópata, pero no sexópata. Sí, sexópata es el que tiene la obsesión del sexo. Sí, no, no era así. Sinceramente
5: no. no. Nada más que mi mamá por ahí siempre me decía que tu papá, eh, cuidado con tu papá, que no te vayas a querer tocar. Pero ah, porque
0: no... tu ma a tu mamá lo abusó tu abuelo. ¿Ah? A tu mamá lo abusó sexualmente tu abuelo. Ah,
4: bueno.
0: Lógico. Por eso preservaba a la hija del padre. Mirá, yo tengo una señora, tengo una señora, no, mi esposa, te, tuve una entrevista con una señora que se trató muchos años en terapia, que es de... Bueno, no importa, es una provincia del noroeste, no voy a decir cuál. Eh, que... A ver. Que, que a ella la... A, a, a ella la abusó... Su, 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 eh, espera, espera que me, me quiero acordar la hilación cómo fue. Sí. A ella la abusó su padre. ¿Está? Sí. Y a su hija la abusó su marido. ¿Entendiste? Sí. Es sí. decir, si se repitió la cadena de abusos. De la misma persona Cuando tu, tu madre te preservaba De tu padre que no te abusara Era porque a tu madre le abusó tu abuelo Entonces tu madre No te estaba diciendo que tu padre era un sexópata ¿Vos dormiste con ellos cuando eras chica?
5: Con mi mamá
0: Tu mamá te metía en la cama ¿Y tu padre dónde dormía? No, mi papá dormía En otro en otra pieza Siempre ¿Y vos dormiste con tu madre hasta qué edad? Grande Bien
5: Sí, sí,
0: sí hasta grande, grande Brande, ¿Grande es 24? Mm, 18,
5: 19 Bueno Era tan normal para mí Che, sí,
0: Negrita, tenés mucho, mucho quilombo no, no estás enferma de nada, pero tenés mucho quilombo Lo primero que tienes que hacer en tu vida mm. Bien Terminar la terminar es sinónimo de finiquitar, finiquitar y terminar son sinónimos de finalizar, finiquitar, terminar y finalizar son sinónimos de acabar. Si algo que no pudiste nunca en tu vida es acabar como corresponde, y te estoy hablando del sexo, por eso no puedes terminar con nada en la vida. Entonces, anda a terminar esa carrera y búscate un trabajo, aunque tengas millones, o vivas de renta, que yo no sé, ni me importa... O sea, a los fines de lo que te estoy diciendo Tenés que tener un trabajo ¿Está claro? Sí Entonces, anda a estudiar las tres materias Para darlas, libre o como carajo quieras darlas Y buscate un trabajo de tiempo verdadero No ocasional ni part time De tres horas Y sentate con quien se te cante el culo a Hacer terapia No, ir. Ya gastaste fortuna en terapia mucha guita, a plata de hoy un millón de mangos entonces sería este este hacer no un gasto, sino una inversión en algo que te reditúe verdaderamente lo que, lo que hay que transformar, pero yo te digo una cosa si vos pensás sentarte conmigo en una entrevista y a lo mejor si se da porque sí, porque yo lo estimo y porque vos querés que hagamos un proceso juntos olvídate que yo te atienda si vos no tenés un trabajo y olvídate que yo te atienda si vos no estás en, en, con, con la idea aunque sea en el momento de que en un mes, en dos meses acá en Carlos Paz y todo, vas a terminar esa puta carrera porque conmigo se hace lo que yo digo porque yo sé cómo se sale y a mí ningún paciente me conduce un tratamiento menos un paciente que viene de mal resultado en mal resultado en la vida y que pierde todos sus sueños. O sea, yo a vos no te sigo. A mí no me vas a cagar el tratamiento, porque a mí no me vas a llevar al fracaso. Vos no me vas a manipular como has manipulado todos tus procesos en terapia. ¿Está claro? claro. Te digo esto para que te dé bastante cagazo y ni vengas, salvo que estés muy decidida. Porque conmigo vas a arreglar esto muy rápido, pero como yo digo,
5: si estoy decidida... Ah, ¿sí? oh, no
0: sé, hace lo que quieras, yo te voy anticipando Conmigo tenés que trabajar Conmigo vas a tener una actividad lúdica No vas a vivir jugando a la actriz ni tres carajos de nada La actividad lúdica puede ser hacer teatro Pero trabajo, estudio y hago teatro ¿Está claro? Está
4: claro
0: Eso es, vamos a trabajar lo teórico Lo teórico práctico y también tu genitalidad Conmigo vas a tener los orgasmos que no tuviste nunca en tu vida Yo te voy a enseñar cómo Pero, pero, como tercera parte del tratamiento es sí, decir, sí, olvídate de tu, de tu vacío y olvídate de tu sexualidad truncada pero para esto tenemos que tener una vida acorde a la edad que tenés ¿entendés? no vas a ser la nenita sostenida por ningún señor, ni tampoco la nenita que heredó y que vive de renta, no, entre carajo de nada ¿quedó claro, princesita? bien muy bien, mi amor. Claro. Y entonces lo vamos a arreglar rapidísimo, ¿eh? Porque, ¿viste? Yo, yo sé cómo se arregla. Es tan fácil. ¿Entendés? Sí, sí. Como digo siempre, esto para mí es como hacer una salsita. Me lleva más tiempo, pero es tan fácil como hacer una salsita. ¿Te queda claro? Sí, me quedó claro. El otro día escuchaste a la chica que salió al aire que tiene este migraña desde hace siete años hace terapia y fue un neurólogo y, y no tiene nada y no sabe cómo carajo parar los dolores de cabeza y yo le dije sí, en, cua en cuatro escucha. meses en cuatro meses vas a salir al aire de cuando yo te empiece a atender y vas a decir que no tenés ningún dolor de cabeza más le dije y va a salir al aire bueno sí. cómo va a pasar lo mismo lo que pasa es que yo no ando sacando al aire no soy un pastor que le ando dando testimonio ¿viste? Bien. ¿entendiste bien, bien. Vanesita?
5: sí,
0: sí Sí, sí, sí. esta que sos, de esta quesos, van a quedar algunas cosas que son las que sirven. Las demás van a desaparecer. Desaparecen. Bien. Bueno. ¿Sabés lo que es comerse un sándwich de mortadela con un pancito tostado y, y emocionarse? No, ni en pedo lo sabés porque no, ni en pedo. Bueno, eso lo vas a sentir. Bueno. Te mando un beso.
5: Bueno, muchísimas gracias. A vos,
0: gracias la... es a vos por la confianza. Chao, nena. No, pero...
1: Somos la sí, buena sí. compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: A declararse
3: libre de pecado en no haber causado nunca ningún mal Que en la medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a llorar
0: Y Sonny Santillán, que es la mejor reikista que tiene la provincia de Tucumán. Dice, San Dani, patrono de lo aparente imposible. <risa> vos lo lograste, vos lo lograste y vos sabés que parece imposible y lo lograste, ¿no? Así que, qué mejor ejemplo. Bueno, muy bien. Miriam Agüero dice, ya me voy a preparar el mate. Dani, me hiciste dar ganas, dale, metele. Eh, Gabriel dice, otro terapeuta para poner el paredón. Sí, no, olvidate, olvidate. ¿Qué va a ser? Paula Navasio dice, genio Gabriel Candal dice, buenas noches, muy buen programa. Ah, Gabriela Candal, perdón, Gaby. Go Bien. Facu dice, ocho años. Ah, se refiere a los años de terapia que tiene Vanessa. Eh, eh, Carlos Alberto Campo dice, buenas noches. Quiero hablar con vos, dice Go Facu, que debe ser Gonzalo. A ver, es, es hombre, es mujer, no sé. O oh, qué sé yo qué es. Bueno, veo una fotito. No, 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 es un, es un varoncito. Buenas Daniel, ¿cuál es el tema que están hablando? Qué sé yo, ninguno, campeón. O sea, el vacío emocional, hablé yo, pero cada uno habla de lo que quiere acá, dentro de la temática del programa, lógico. Dani, estas vacaciones que vas a tomar, te serían ideales para escribir la cartita a París, ¿no? ¿Ah? Sí, no está mal la idea, pero no, no, no. No sé, qué sé yo, no sé, no me joda, No, no. Este, qué lindo, si fueras papá, Dani. Este, estoy tomando mates con tostada, dice Alejandra. Bárbaro. Me encanta esa camisa, dice Gabriel Baires. Sí, está buena. Está buena, sí. Este Hermosos oyentes equipo, dice Gabriel, que saluda a todos. Uh, 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 uh. Yo sufría de pánico y creí que me moría, dice Cristina. ¡Oh, Olvídate, es terrible, Cristina. Olvídate, es lo que padecí yo. Fue un que parirme, eso fue 10 partos juntos Sin desestimar Digo el parto de una mujer, no al contrario Pero este Terrible eh, Laura Gabriela Espinosa Dice Dani, tomé la decisión Me conecté con Enrique, tuve la primera entrevista Genial, genial Laura, cuando yo hablo con alguien al aire Digo, oh, anda tal terapeuta en mi equipo O cuando lo veo en privado, yo sé dónde lo mando ¿Qué te crees que te voy a mandar al pedo? Que te... ¿Entendés? O sea, hay veces que me dice Dani, necesito una, una psicóloga de niños. No tengo. Dani, ¿tenés algún psicólogo de confianza en Salta? Ni en pedo, ni en Salta, ni en ningún lado de lejos. Yo no tengo a ningún terapeuta del equipo lejos porque no lo puedo controlar, no puedo saber... Que... No, 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 ni en pedo. No. Los conozco, comemos, tomo un mate, eh, los escucho en mi programa, a los terapeutas, no es que soy un controlado, pero audito un poco las cosas. Este, mi mujer maneja las, 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 las redes sociales junto con sus socios de, del programa y, y está al tanto de lo que cada terapeuta del tema va a hablar. Y, eh, cuando dice la marca registrada en el registro de patentes y marcas, dice buenas compañías por Daniel Martínez, entonces el responsable del programa soy yo. Entonces digo, eh, por supuesto que son Profesionales de puta madre, buena gente, pero bueno, este, por eso no hay personas que yo no tenga cierta cotidianidad. Eh, por eso no tomo un psicólogo de Perú, qué sé yo, que lo sabrá, a lo mejor mejores que acá, pero yo no, 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 no se jode con la cabeza ajena. Yo tuve dos profesionales con los cuales hice terapia. Yo hice terapia, no fui a terapia hice terapia pero porque no había otra manera con estos dos, ni con el señor que estuve, ni con la señora que estuve, no había manera, o hacías terapia y te daban una pata en el culo. Pero digo, este hiperresponsables como profesionales, hiperresponsables. escúchame mi primer psicoterapeuta, el viejo maestro que yo le decía, yo nunca me enteré, la última vez que hablé con él, que hacía 20 días que no lo veía, más o menos 25, porque él estaba enfermo, jodido, yo no sabía de qué, estaba jodido, uno se puede enfermar. Estaba en su lecho de muerte. Y faltando 10 días para morirse. Lo saben por teléfono, cómo estaba. Y me dijo, bien porque puedo pensar y mientras puedo pensar, pues está bien, pero cuénteme, ¿qué lo trae? No, quería saber cómo estaba. ¿Tuvo algún sueño? Sí, le conté un sueño y se lo puso a interpretármelo y se estaba muriendo. Y él sabía que se moría. ¿Me, me estás escuchando? la dignidad de la profesión que eligió, pero escúchame, se me no los ojos de lágrima, boludo. Y no te miento. De la emoción que me causa el poner los huevos por, por lo que uno elige. Y le conté el sueño y me lo interpretó. Y el tipo se cagó muriendo a los 10 días. Y cuando se murió me llamó su psicoanalista. Y me preguntó, esto lo he contado yo. ¿Qué está haciendo? Le dije manejando. ¿Puede detener el auto? Fíjate vos el criterio del tipo. ¿Pero por qué tengo que detener el auto? Porque Se lo pido por favor, señor. Soy el doctor tal y tal. Puede detener el auto? Yo soy el psicoanalista de su psicoanalista. Cuando paré el auto yo venía con Fernandita Ramos para la radio. Eran las 11 de la noche. Le quiero decir que el doctor tuya acaba de morir. Imagínate vos, tipo que yo amaba. Y con el auto detenido en Segunda Rivadavia, en Ramos Mejía, porque yo lo había ido a buscar a Fernandita Ramos, mi locutora, para ir a Radio El Mundo, me quedé escuchándolo y el tipo me dijo, el doctor... Ordenó su muerte O sea, la muerte de él, no la mía La ordenó puso, Sabiendo que se iba a morir Puso orden en su muerte Yo me acordé cuando él me dijo ¿Cómo desearía morirse? Un día en terapia Hacía varios años atrás Dije, qué sé yo, me acuesto, me duermo y me, y me muero ¿Por qué? Dijo No sea tan cagón No me dijo cagón Pero me lo dijo de, de otra manera Es mejor saber que se va a morir y preparar su muerte y despedirse de quien quiere despedirse y ordenar lo que tenga que ordenar me acordé de eso, ¿entendés? conecté con eso ese tipo me formó a mí como persona mis viejos hicieron un montón de cosas de puta madre y otras no y las que quedaron vacantes este tipo me ayudó a construirlas Fue un poco mi madre sosteniéndome en algunos momentos y fue un poco mi padre habilitándome o poniéndome los límites que mi padre no había puesto. Y entonces me dijo: el doctor no quería ningún tipo de ceremonia después de su muerte, ni velatorio ni nada, le pido por favor que no llame a la mujer. Pues yo la conocía a la mujer, había hablado por teléfono con ella. Es más, el doctor vino a una obra de teatro con su mujer, a verme, cuando yo estrené El Pájaro Mano, una obra de Miguel Ángel Diani, el que escribía la, 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 la tira Son de 10, estrené en el Teatro Empire. Entonces digo, no se a su mujer, y yo estoy, me dijo este tipo, a su disposición, le voy a dar mi teléfono, para lo que necesité. El doctor me dejó el listado de los pacientes que atendía. Escuchadme, boludo. ¿A vos te parece que yo, siendo un profesional de la psicología, no puedo y no debo honrar la memoria de ese tipo, del cual me inspiré, o fue mi inspiración para dejar una profesión universitaria de toda mi vida, que me valió tener una de las mejores empresas inmobiliarias de la zona oeste de Raúl Mejía, de, 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 de la zona oeste de Buenos Aires, y dejé todo eso y me dediqué ¿a esto? ¿Y a vos te parece que yo voy a atender a esta mina Vanessa y a ella se le canta el culo de irse a corto, bajarte mi la carrera, o no trabajar y yo se lo voy a bancar? No, mi psicoanalista me decía, acá mando yo. Y cuando yo atiendo a un paciente, mando, lo escucho, charlamos, discutimos pero si no nos ponemos de acuerdo, mando yo si disentimos se hace lo que yo digo, ¿Sabes por qué? porque yo sé cómo se arregla el quilombo que tiene entonces yo no lo voy a dejar que se estafe una vez más ni que se lleve al fracaso una vez más al que me arrastra a mí no no. ¿Sabes qué me dijo el viejo un día? El día que le di un consejo, me avisa, agarro todos estos diplomas que tengo acá. Era fundador de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, esto, posgrado. Los rompo todos y los tiro todos cuando le dé un consejo. Nunca le di un consejo a nadie. En terapia, ¿eh? Nunca le di un consejo. Yo digo, esto, lo otro de acá, por tal cosa. Pero un consejo es esto, porque sí, punto. Entonces yo le expliqué a esta chica decir, conmigo vas a trabajar, vas a terminar la carrera porque es empoderarse y hacerse cargo y dejar de abandonarse como la abandonaron, se lo explico. Un consejo es tenés que hacer esto y listo, basta, porque porque yo lo digo. Entonces digo, de ahí viene mi pasión. Esto no es una profesión lo que yo elegí, es una vocación. Profesión era antes, que yo lo hacía muy apasionadamente, pero no de esta manera. Esto es más vocación que profesión. No es un título de profesión, de un, tengo un título que me permite hacerlo, ¿qué es eso? No importa, esa es la parte legal. Me chupa un huevo. Dale, pibe.
4: Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz eso a ser feliz,
2: quien no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor. de mis ilusiones aún a punto de tenerme que
4: rendir esperando
3: ver llegar tiempos mejores he pagado
4: Tengo derecho a ser
0: feliz 43 25 12 20, con el 11 adelante y si no un mensaje WhatsApp de nuestro celular no llames al celular, sí al teléfono de línea que está Gonzalo ahí 11 43 25 12 20 y el mensaje en el celular también lo lee Gonzalo desde la pantalla el celular lo tengo aquí es el 11-3103-6171. Ahí está en pantalla. ¿eh? Ahí está en pantalla. Los dos teléfonos están en pantalla. ¿eh? En, el, en el fijo, el 1220, que es como la radio, M1220, en el fijo sí podés llamar y te atiende Gonza. En el otro te llama él. cuando ¿eh? mandás mensaje al celular, que es el que termina con 71, Él, en todo caso, te llama él o te contesta al WhatsApp o lo que fuera. este, este Guarda porque es un tipo que... ¿eh? Gerardo es pesca con robador esto está prohibido pescar con robador que es una red que vos tirás y arrastra mojarrita calamar arrastra lo que viene este pesca con robador roba ¿eh? sí, sí no tiene un algarrobo en la casa tiene un algo roba claro algo roba no robo. bueno sí, arroba sí, arroba arroba Gonzalo Comito Hola, buenas noches.
6: Hola, ¿cómo estás? Dani, buenas noches.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa que llueve ahí que se escucha todo con lluvia?
4: No,
6: no llueve Puede ser que...
0: Es tu teléfono no, inalámbrico, no. O ¿qué es?
6: No, es un celular.
0: Terrible, horrible, te corta y se manda de vuelta, si no no hay manera. No, no hay forma. pon otro tema, ponme otro tema. ¿Eh? Soy mi soberano, ¿crees? ¿El pelado Cordera? ¿Soy mi soberano? No, bueno, poné que quieras, hermano. ¿Qué es eso? Poné que se te cante. Este, poné... Uh, mm, mm,
4: mm.
0: Llegó desde muy lejos hasta el valle... Compro una casa
2: blanca junto a... Gabriel
0: cita el tema de un título: Honestidad br Brutal. Sos, so, sos el rey de los unos. Al rey de los unos era Atila. Atila era el rey de los unos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Las batallas de Atila, un gran conquistador jodido, ¿eh? Este. Estamos hablando de historia antigua, claro. Este. Cito el título de un tema: Álbum de Andrés Calamar, Honestidad Brutal. Ah, sí, yo tengo Honestidad Brutal. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué voy a hacer? Sí, soy así, soy medio... Terapia salvaje hago. Pero bueno, va bien, va bien. Este... Andrea Fernández dice... Eso es un privilegio, Dani. Por eso, por ese psicólogo que tuviste y vos sí que supiste seguir sus pasos. Sí, y está presente ese tipo en mí, sabes, Porque muchas veces digo frases que, que las tomé de él, como de otros, por supuesto, ¿no? O sea... Este, este sí, como no merece que yo honre la memoria de ese tipo tan digno, tan, tan grosso, tan grosso. Este,
2: me, merece, merece. Pensaba que en cualquier momento ella llegaría. ...consultaba
0: su reloj... Sonríe. Cristina dice, ¿qué auténtico que sos? ¿Qué lo parió? Mi mamá me parió. Bueno, <risa> pobre vieja, eso que le dijeron como cuento en el libro de sesiones que yo estaba muerto en el vientre. ¿Y, y ves, ves, ves que a veces lo bueno de los padres o lo jodido de los padres no es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Dice un cuento, ¿no? Entonces mi hija... Cuatro meses, la la, 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 la parte me dijo, está, el, el chico está muerto, usted le va a agarrar una infección y se muere, hay que sacarlo. Mi mamá dijo, no me importa, yo voy a seguir adelante. Y la vieja de cabeza dura, que era porque era una cabeza dura, siguió adelante y nací yo, de pido. nací por su decisión. Me engendré por su deseo, pero después nací por de su decisión. Por eso será que siempre decido, no importa, me equivoco, decido. Sí, a ver si se escucha, nena...
6: ¿Cómo estás, Dani? ¿Me escuchás ahora?
0: Ahora está mejor. Ailín, ¿te llamas, Sí, Ailín Elunei Angó. Hoy leíste
6: un un comentario. Le ah, le un que comentario es que mancha. te dije.
0: ¿Qué haces? <ríe> Sos una mancha, te dije.
6: Sí, esa mancha tenés de foto de perfil, dijiste.
0: Sí, ¿y qué? Tengo es, razón. Es mi, es, es mi logo, es mi logo. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Yo tengo un logo de buena uh -huh. Compañías, pero no está el logo en mi perfil, está mi foto.
6: Sí, es verdad. El, lobo estará, tengo una foto.
0: el logo estará en la página. Uh -huh. Mira, yo te voy a decir una cosa. Decime. Te voy a decir una cosa que, que dijo Freud, porque te lo voy a decir textual de Freud. Ok. Verá que lo voy a buscar para no... No, no errarle. Sí, ¿de dónde sos, chiquita?
6: Soy de Neuquén, capital.
0: Muy bien. ¿Y con quién vivís?
6: Con mi esposo, por
0: ahora. <risa> Sabía yo.
6: ¿Sí? sí
0: no, sabía que los desengaños y las decepciones... no, sí,
4: no, no, no es... Eh, bueno.
0: No se vivía con él, de eso no lo sabía, ni si te estabas por ahora, ni nada. Bueno, todos estamos por ahora, ¿eh? En la vida, sí. por ahora, y con alguien por ahora, siempre es por ahora. Totalmente. Mirá, el viejo sí. Freud decía... No puedo... Escucha bien, ¿eh? Uh -huh. Escuchen bien, todos. No puedo pensar... En ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Wow, qué fuerte. Sí, a vos te viene justita, ¿eh?
6: Totalmente, totalmente. Ok. Sí, sí. Ok. Empezamos
0: bien. Y vas a, vamos a ver cómo terminamos. Ay. Sí, Estoy vos, preparada vos, escu sí. ¿Vos escuchás esto, o este programa, o esto que hago, desde sí. cuándo?
6: Yo lo escucho, discúlpame, no te, te cortó,
0: ¿Desde cuándo?
6: Hace 10 años que te escucho, eh, obviamente con intervalos Pero hace 10 años, todavía recuerdo la primera vez que te escuché como lloraba como una condenada Y decía que eras un hijo de puta
0: Seguro, pues si mamá no hubiera sido media puta, yo no hubiera nacido, claro.
6: Pero sí, hace 10 años, eh, un, un amigo que eh, él estaba en Italia y te escuchaba desde Italia y yo nosotros chateábamos, me hizo conocer tu programa, vos estabas en Radio del Plata. Sí. Sí, sí. 17 años tenía. Ahora tengo 27.
0: ¿Y vivías en dónde a los 17?
6: Vivía con mi mamá.
0: Sí, pero ¿en a dónde? Los
6: 17. En
0: Neuquén capital
6: También
0: Sí, sí Bien Sí Este sí. Este Y Viniste para Tratar de explicarme Por qué tenés una mancha Ahí en, en tu En tu nick En tu logo No este?
6: No, para nada Justo y la casualidad Que vos leíste Ese mensaje Pero yo ya había llamado antes En ah. realidad Qué loco eh, nada tu sinceridad me gusta y, y no tengo ganas de ir a un terapeuta que me la haga tan larga en este momento está habiendo transiciones muy importantes en mi vida donde se están determinando cosas y prefiero que alguien me las diga así en crudo y ya está eso, por eso me llamé.
0: sí pero espera que yo no hago vaticinios ¿eh? no,
6: no. no ya sé pero bueno eh, la sinceridad ...como vos la
0: abordás... Eh, ...creo que es lo que me hace falta a mí. mira ...estás ante las puertas de, de un cambio de etapa... ...a los 28 años termina la etapa... ...que estás viviendo... Uh
4: -huh. ¿no?
0: ...vas camino... ...y cuando una etapa se está terminando... ...se pone... ...digo desde la numerología, ¿no? ...se pone como... Sí, sí. ...como que muchas veces... ...refuerza el pedido, ¿no? este este Vos tuviste un, un hogar... Bueno, disfuncional, como todos los hogares son disfuncionales, ninguno es perfecto, pero un hogar como muy entrampante, como si fuera muy, no sé desde qué lugar absorbente, ¿entendés? Como si uno queda, engan... oh. sí, como si uno queda enganchado sí. y como chupado, ¿viste ahí, no? Sí. Bien, bien. Sí, sí.
2: Entonces, okay. este,
0: este, esta etapa, 91, 4 y 3, y el cambio de etapa es bastante drástico. No sé quién me dijo alguna vez, estas esta, esta cosas que yo tengo, o, o entendí para el carajo que, dice, te, le, le dieron un palazo como un conejo en un cogote, no sé si debe ser que al conejo lo matan de un palazo en el cogote o qué sé yo, pero lo que te viene, si vos no arreglás algunas cuestiones, es un sí. palazo en el cogote, que ya sí. empieza a sentirse esta exigencia sí. este este que, que pide, de alguna u otra manera, este soltar estos pesos que vos llevas en tu, en tu, en tu cuerpo, no, no digo los kilos de manera, pero digo, en tu cuerpo en el no, sentido. La mente. ¿Eh? Sí, en la mente. ¿Eh? Sí. En tu cuerpo, digo, que, que llevas introyectados este, este, y que muchas veces se reflejan en. en eh, que yo los. los. los, eh, los, los simbolizo porque, porque, porque las afectaciones emocionales se ponen en el cuerpo y estos pesos suelen reflejarse en dolores en la espalda alta. Entonces pero, pero Estos pesos de, de tu historia este, sí. que, que hacen que No te subas al escenario de la vida Como deberías subirte Porque Porque Bueno, yo, yo tengo acá un, un pequeño panorama no Que hago unas cuentitas en el aire Pero Yo no sé por qué este aspecto positivo tuyo que trajiste a esta vida, que es el, el, act, el arte de la diplomacia, de la diplomacia, de, 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 de establecer sanos vínculos, empezando con vos misma, por supuesto, sí. Este se ha distorsionado. ¿Vos, vos, vos viviste desde algún lugar amoroso, pseudo amoroso, sobreprotector o de rigidez. ¿Viviste como en un estado de sometimiento en tu infancia?
6: De sometimiento en mi infancia, eh, de parte de mi madre puedo, es lo que me viene ahora a la cabeza, sí, sí, decía los 18 años, cumplo los 18 y me voy acá. Era como, cumplo los 18 y me voy acá, y cumplí qué? los 18 y me pero,
0: fui. ¿Pero por qué? ¿Qué había de parte de tu madre? No, no entiendo. Pero, pero, sí. Mi
6: vieja vivió toda la vida con depresión, tirada ¿Ah? en la cama. Ah, ah, eh,
0: sí, sí, sí.
6: Y, ¿Qué sé yo? Y aparte era exigente con ah. las notas de la escuela, ah, ¿sí? bueno, ahí
0: tenés, sí, sí. Ahora, bueno, vos te, eh, eh, el punto es este, y, 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 tu, ¿y tu papá por qué esta, esta cuestión de decepción?
6: En realidad no es decepción. Hoy por hoy, con, con mis 27 años, te puedo decir que ya el vínculo eh, puede trascenderlo de, desde dejar de echarle la culpa y darme cuenta que, bueno, hizo lo que pudo. No, pero no sirve para nada.
0: Mi... No, eso no sirve para nada. Hizo lo que pudo es la frase pelotuda de todos los terapeutas. O, no, todos no, es el 95. Por... No, bueno. Como eso lo... Sí, hijo de puta, pero decime cómo sí. lo arreglo. O sea, porque vos podés razonar todo lo que querés razonar, pero la nena sí. tuya no entendía de carencia, de que papá no. hacía lo que podía. Ah, totalmente, y bueno, ¿no? entonces... No, no. Entonces, ¿cuál fue la situación emocional del vínculo con tu padre entre tus 5 y tus 12, 14 años? ¿Dónde paraba, dónde paraba tu padre la arremetida de exigencia de tu madre? ¿Cuándo le dijo deja de romper los huevos a esta chica? Eh, nunca. ¿Y entonces? ¿Dónde está o, la protección? Sí. ¿Qué te acabo de leer yo? ¿Qué dijo Freud? Nada en la vida, ¿verdad? con la necesidad de la protección de un padre. ¿Por qué te sí. crees que te lo, te lo leí?
6: Sí, totalmente. Porque tenía
0: ganas de, bueno, de leer esa frase Totalmente,
6: nunca me sentí
0: protegida Y bueno, y, y bueno Entonces, que que Intelectualmente, pues Ay papá, eso es lo que pudo, pobre este ¿Y qué carajo tiene que ver eso? Con el adulto No, porque me he reconciliado Bien, muy bien, te has sentido protegida Sanamente, no porque una mujer sea algo Inferior, y digo algo porque viste sí, sí, sí. La sociedad En nuestra época ha querido a la mujer como algo Fíjate que en el, en el concilio de Trento se discutió, este, en el año 713, está en mi libro Mujer plena, se discutió si la mujer tenía alma o no. Con esto te, oh, digo, con esto te digo todo. Sí, mm. Entonces, digo, este, este, alguna, vez, cabeza alguna cabeza. vez, alguna vez, sí. alguna vez, dentro de tus situaciones vinculares con hombres, vos te sí. sentiste dentro del rol del varón sobre una mujer, que también la mujer tiene roles sobre nosotros, ¿no? y está buenísimo. ¿Te sentiste sí. sanamente protegida por un, no digo celada, encerrada, eso no es protección, te sentiste, sentís esa cosa de protección, ¿no? O vos sos la que lleva los huevos y la que tiene la, la, no, la sí, la, yo soy. la. vos porque vos sos la que la tiene más larga, ¿me entendés? sí,
6: totalmente
0: ¿Vos jugás a la que las tiene más larga, me entendés? Sí, Estoy sí. sí, sí. sí, repodrido Sí, sí, sí. Imagínate vos y yo conociéndonos, tomando algo en un bar, ¿no? A los diez minutos oh. a los diez minutos te digo, callate la boca y escuchá. mete la. la, la eh, eh, ¿No ves que no tenés pija, nena? Guarda, guarda eso que querés tener y no tenés. Entonces sería, callate la boquita. Entonces, por eso me odiabas cuando me conociste. Por, por, claro, pues yo la tengo más larga que vos, ¿me entendés? Claro, claro. Sí, sí, claro, claro. Entonces. Digo, y, y no te hablo de anatómicamente, ¿eh? no voy a ser tan, no, no. tan pelotudo ni bizarro, no, me, me chupan huevo. Entonces, digo, vos la tenés más larga que todos los tipos. ¿Por qué? Porque necesitas al lado niños para que no te abandonen como te abandonó tu padre, pero te abandonan igual porque no hay hombre, boluda. Sí, en
6: realidad, bueno, sí, totalmente. Es que me abandonan, no sé, me abandono yo.
0: Por, ¿Mm? Pero lógico, los abandonás vos para que no te abandonen ellos como te abandonó tu papá. Abandon Totalmente. abandonos primero. Totalmente. Pero ¿entendés que sos una mancha? Uh -huh. ¿Entendés que sos una mancha? Que no está la mujer que vino a este mundo. ¿Entendés? Uh -huh. Ay, señora, qué linda nena le nació. Lástima que es este, es este, qué sé yo qué, cortapija, ¿no? Cortapito. Este, lástima que abandona va a abandonar a los a los novios. No, no naciste así. A veces te que la partera dijo eso. No. Vos te hiciste así en el vínculo inicial. Entonces, así como tu mamá la tenía más larga que tu papá, vos la tenés más larga que los tipos con los que salís. ¿Y sabés de qué te sirve? De una mierda. No te sirve de nada.
6: Sí.
0: No, no te sirve de nada.
6: Hay, hay algo que, que gracias a la relación de mis viejos... es Digo gracias, no
0: sé, en realidad. No, está bien, pero sí. No, tenés cosas no... buenas de tus padres. pues si no, te hubiera muerto.
6: Yo no yo no concibo la monogamia como algo, algo para mí. Yo estoy hace ocho años en pareja y desde el primer día tengo una relación abierta ¿sí? y me funciona, yo digo que me funciona perfectamente, obviamente el vínculo, es pero pero fue como no, no quiero pa, no quiero pasar lo mismo que pasó a mi vieja. ¿sí? Yo no me imagino los 30 años sufriendo por un tipo que me engañó o que nada, no, no me imagino comiendo arroz con hamburguesa todos los días. Sí, pero ¿Qué tiene que ver de... el arroz
0: con la hamburguesa? ¿Por qué el de estar con el mismo tipo es arroz con la hamburguesa? Ah, este, el de estar
6: con el mismo tipo toda la vida yo pensaba que, pero, que me iba a
0: aburrir. Pero está bien, puede ser, no, no hay ningún problema. Pero ¿por qué no te das tiempo ni siquiera a estar para ver si te aburrís? Arrancá ya desde, desde uh. lo, lo, lo polifacético, digamos, ¿no? Desde, desde, no promiscuo para nada, pero desde lo poligámico. Uh. Y tu, tu, tu peor es nada, el animal también este ejerce esas situaciones o más bien que se quedan sí, se quedan obvio no es, a, es, a,
6: es abierto para ambos lados y de Ajá. igual manera
0: y, y después se lo cuento Porque he atendido parejas que me han venido a proponer estas cosas va a proponer digo que yo por supuesto se las he propiciado y les sí. he explicado cómo hacemos Daniel qué te parece ¿Qué te sí bien y después que está bien si lo hacen ¿eh? cualquier cualquiera de las cosas está bien ¿Se cuentan las experiencias después
6: sí Sí, totalmente, obvio.
0: No. Yo estuve dos años de novia con el mejor amigo de él. Ok. ¿Y, sí, sí. y, y triangularon?
6: No, no. Ellos eran amigos y nosotros éramos pareja, cada uno. No, está,
0: está bien, pero...
6: Ajá.
0: ¿Tuviste relación en trío sexual?
6: ¿Con ellos dos? No.
0: No, con tu pareja y otra ah, persona? Ah, sí, 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 sí. ¿Siempre hombre, siempre mujer o alternando el tercero? Alternando. Ok. Bien. De acuerdo. Ahora bien. ¿En dónde está la sensación de falta de protección? Mm.
6: En esta parte, a ver si ves la respuesta. En esta parte donde en algún punto... Eh, me Siento, voy a decir esta, esta otra palabra, superior de mente, sí, y siento que siempre tengo que estar la que ser la que está un paso adelante, y ahí es donde yo siento que, no es protegida, pero como que tengo que abarcar demasiado. No sé si es la pregunta que me hiciste, pero...
0: La palabra demasiado está simbolizando de más. Uh -huh. Todo lo demasiado es demás. Beber demasiado, comer demasiado, dormir demasiado. Pensar demasiado. Todo, pensar demasiado, todo está significando un exceso nocivo de. Sea de comer, sea de tomar, sea de fumar, sea de correr, sea de lo que mierda sea. Entonces, ese demasiado excede la naturalidad. ¿Está claro? Okay. Sería ¿Sí? lo natural, sería tomarse, qué sé yo, dos copas de vino. Una botella sí. es demasiado. Quiere decir que vas contra tu naturaleza. Ya ahí tenemos un abandono de sí mismo. Y una sobreexigencia. O sea, ahí está mamá. Y papá junto. Sí. Muy bien. Ese era un aspecto. Entonces siempre tengo que estar adelante. Siempre tengo que estar como... ...un paso adelante del otro, ¿de acuerdo? Esa sí. es la repetición del vínculo de tu madre con tu padre.
6: Sí, totalmente.
0: Y tu madre estaba un paso adelante. Ahora, sí. 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 Sí.
6: Es con todos, así.
0: Bueno, ahora... ¿Qué pasa? ¿Vos te sentís superior intelectualmente al señor con el que estás...?
6: intelectualmente, pero siento que somos personas distintas o que tenemos pero, diferentes eh, eh, procesos.
0: Pero, ¿No yo, pero yo también soy distinto que mi mujer y mi, mi mujer distinto a mí y ella tiene capacidades que yo no tengo y viceversa.
6: Pero yo considero esto, cuando vos empezás una relación, ¿sí? yo hace ocho años atrás, tenés una mentalidad. Después en el proceso vas teniendo una transformación y la transformación es individual y eso en el tiempo se nota.
0: Cuando ¿sí? vos plantas dos plantas, Sí. De, la, de la misma especie A veces una florece antes mejor Y más, más plena que otra Y sin embargo son las mismas semillas Y de la misma especie de planta Es decir, las personas no crecen igual Por eso Aunque estén en pareja No se contagia la maduración O el Exacto. crecimiento O el desarrollo Entonces vos sentís que tuviste un desarrollo Diferenciado del señor con el que estás
6: Sí Totalmente Ajá. Leo demasiado, me gusta mucho, haberte sido hace muchos años ¿Qué dijiste, bebo, aparte de
0: eso, ¿qué, qué, bebo demasiado? Sí. No, ¿Leo demasiado? Leo, leo demasiado, le,
6: no, demasiado no leo, dijiste, leo mucho, le, sí Pero
0: dijiste demasiado
6: Sí, totalmente, dije
0: demasiado ¿Y la exigencia de mamá? ¿Seguís cumpliendo con mamá?
6: Me gusta mucho leer
0: Sí, pero seguís cumpliendo con mamá, el demasiado es de más Y mamá ¿También? exigía de más mm bien eh, quién gana más económicamente que no importa pero sí, sí. ¿Eh? Eh,
6: en este momento mi esposo uh -huh. ¿sí? yo igual pude monetizar eh, mi trabajo por más que siempre estuve traté de ser independiente sí en uh -huh. lo laboral uh -huh. él era un enojo que yo tal vez me trataban mal o o, o si sí, me trataban desigual renunciaba Siempre tuve oficios, por ejemplo, tuve mi centro de estética, depiladora, cosmetóloga, todas esas cosas Y ahora eh, estoy trabajando la carrera de coach motivacional Y pude motiv monetiz monetizarlo, y gracias a Dios me está yendo muy bien sí. Pero siento esta dualidad que me está frenando a mostrarme como soy
0: ¿Qué, ¿Qué sería mostrarte como sos, mi cielo?
6: Eh, esto de exigirme de más sí como
0: que ¿y qué sería mostrarte como sos? mostrarte naturalmente sí claro. por ejemplo
6: la gente me exige, no me exige pero pero me pide de más me pide que te hagas
0: bueno. que no puedes no podés hablar, entendés que te, te vivís pisando, entendés que sos sí. una, ¿entendés que no mostrarse como sos es ser una mancha? Exacto. es ser una mancha, ¿entendés Exacto. por qué la mancha?
6: sí,
0: ahora entiendo, eso es porque estás demasiado difusa,
6: sí eso la eso
0: es. palabra. Sos una foto pixelada en la vida. Totalmente. Eso es, muy bien. Ahí va, ¿viste qué lindo? Sí. Eso es, eso es. Bueno, muy bien. Este, este, y, 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 tu, y tus orgasmos con vos misma, ¿son superiores a la mayoría de los orgasmos que tenés con lo, las otras personas? ¿O son más rápidos? O ambas cosas, más rápido y superiores. Mm. O no, o al revés. Son más
6: rápidos, diría. ¿Eh? ¿Mm? Son más rápidos.
0: Ah. Los
6: míos conmigo sola.
0: Ah. Mira vos cómo empezamos a descubrir un poquito de histeria. Mira vos, ¿Sí? vos como hay un poquito de histeria. Y, 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 y necesitas del 100% de tus relaciones sexuales, sea con quien sea. ¿Necesitas en qué porcentaje de tu clítoris para, para tener orgasmo? ¿En qué porcentaje 100%, 100%. debes? 100%. ¿Eh? Mira cómo estamos descubriendo más histeria todavía y una sexualidad limitada. Mira qué sexualidad que mirá. tenés. Mira que crees que tenés una sexualidad bárbara y no es un carajo tampoco. Mira qué bárbara Mira qué mancha. Mira qué mancha <risa> sexual que sos. <risa> mira tanto apertura y sí, mira
4: sí, 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 sí,
0: sí. qué carencia. A ver, decime quiénes son las personas de sexo femenino que solo acaban desde el clítoris, pero que está bien que así sea. Las únicas. Las únicas personas. En realidad son personitas, no personas. No, 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 se me viene. No, te lo voy a, vamos a decir. Lo que, vamos a decir lo que decía Freud, mejor. ¿Para qué lo va sí. a decir Daniel Martínez, de que no es nadie? Freud, mejor. ¿De acuerdo? Sí. Daniel Martínez, por supuesto, que abona eso. Y, y yo, no es una petulancia de mi parte, estimé que eso era así antes de leerlo en Freud. ¿Entendés? O sea, yo leí esa frase de Freud hace unos cuatro años. Y mucho antes, mis tratamientos, cuando, se, cuando chequeaban aspectos sexuales, tenían en cuenta esto que te voy a decir. Las únicas mujeres que tienen orgasmo de clítoris como única manifestación, y que está bien que así sea, son las niñas, porque no tienen... Relaciones sexuales. Freud decía: Hola. el orgasmo clitoridiano, como única manifestación orgásmica, es símbolo de falta de madurez emocional. Vos nunca tuviste orgasmo con ningún hombre, vos acabás con vos misma, sí. con el clítoris. ¿Entendiste esto?
6: Sí,
0: entendiste.
4: Perfectamente.
0: Por eso la insatisfacción, por eso la falta de crecimiento, por eso la falta de madurez y por eso el mal llevarte con el dinero y la y, y por eso el demasiado de cosas porque estas son pocas y por eso las dualidades porque hay una idea de que la tengo muy larga estoy más crecida que todos y sin embargo todavía tenés aspectos infantiloides demasiado poco crecidos mira qué cosa
6: no.
0: Mirá tu... ¿Qué tal, eh? Mirá tu torta. ¿Qué tal te queda el moño, eh? Sí, ¿Entendés? Sí, me
6: queda bien. Cuando Mirá cuántos veis, pares son tres me botas. Me
0: botas. Me... Cuántos pares son tres botas. Ahora, la sensibilidad de tus pechos. ¿Es baja, media, nula, alta, media, alta? Es,
6: es alta. Y, a ver, bueno. no me gusta no me gusta que me toquen los pechos. Claro. Me ha pasado solamente con algunas una personas... Una histérica de del orto,
0: pero una histérica insoportable. <ríe> una histérica... Una malgata. Que, ...pero no te puedo explicar... ...no existe... ...bueno Flaca... Uh, eh, ...para qué vamos a seguir adelante... ...ahí está la mancha... Bien, Come, ...comenté bueno. una sola foto de todo el programa... ...fue la tuya... ...y vos habías llamado para hablar conmigo... ...y yo te había dicho... ...y vos querés justificarlo... ...y esta es la mancha que sos... ...porque estás... ...no que sos... No, just, ...que estás siendo... Es ...porque querés justificar... ...y bueno, ¿yo ¿qué querés que te haga? ...que te dé el polvo mágico... ...que te no, mande no. la pastilla resolutiva... No, mi amor, no, no. yo no te puedo.
6: recomendando a alguien de tu te, te, o algo, te
0: puedo claro. decir, no, no, no hay manera. ¿De mi equipo? No, no hay manera. Si, si, bueno. si un terapeuta de mi equipo, eh, uh -huh. se toma el tiempo que cada uno tiene, porque cada maestrito tiene su librito y todos son respetables, por supuesto, por, por algo estar en mi equipo, este, este, descubre esto de vos, que lo va a descubrir tarde o temprano, te va a decir sí. anda a verlo a flaco. Ese soy Ay, yo. Flaco. Ese soy Ay, eso yo. Es vos. Sí, 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 claro. claro. Y sí, sí. hace 10 años que me escuchás y querés esquivarle el culo a la jeringa. No, no el... quería esquivarle, pero, 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 pero con... que me ibas a patear. Pero
4: para qué, otro pero, qué,
0: ¿Pero con qué carajo querés arreglar esto? Si es que te lo está descubriendo soy yo. Y justamente sí, la sexualidad es mi especialidad. Sí. Y acabo de decir en la charla anterior sí, que, que solamente con tres sí. o cuatro preguntas del área sexual yo descubro uh -huh. cuestiones de lo vincular. ¿Entender? Sí, sí, sí. entendés? Sí. Este es el cagazo que tenés Se llama miedo. No, mía. no tengo cagazo,
6: quiero ya pues no, Ya, no, se, ya se, no. se viene los 28,
0: ¿entendés? O sea, no, 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 tranquila trastorno tranquila. Bueno, de ansiedad también Por supuesto ¿Cómo no va a haber ansiedad si hay una niña Que está retenida Y que Lo que tiene es sexo consigo misma Y vos tenés a un tipo penetrándola ¿Entendés lo que te digo? Tiene que haber ansiedad, sí. porque la nena no quiere eso quiere otra cosa, vos la estás exigiendo. ¿Se entiende? Por eso que vas con vos más rápido. <ríe> Ahora, después yo te voy a explicar por qué. Y te voy a explicar y te voy a explicar para quién son esos orgasmos con los cuales tenés orgasmo con vos. ¿Entendés? Y te va a hacer tanto centro. Pero bueno, eso va para explicarte tu estado neuróticamente enganchado en el pasado del cual nunca te despegaste. Porque lo que vos tenés como sexualidad compulsiva sí. es una reacción en contra de los mandatos vividos. No es una acción a favor tuya.
6: Sí, totalmente.
0: Vos necesitas sentir. ¿Viste la mina que baila en una jaula? Sí. En un boliche, con una tanga que apenas le tapa la, la cola y, y, uh -huh. y, y, y dos tiritas en el corpiño, con toda bronceada y aceitada... Y abajo todos se erectan mirándola. Sí. Bueno, cuando baja y se va, igual se siente vacía, porque un licuado con todos esos tipos no le compensan la falta de atención del Padre. Vos necesitas desde un lugar muy inconsciente, no sé a propósito, sentir que calentás a muchos tipos, pero con todos ellos. ...igual no suplís la falta de atención y protección de tu papá. Y eso se llama, acá y en la China... ...en el lenguaje de Martínez, histeria. Y la histérica tiene dos tipos de sexualidad. La histérica, o sea... ...hay dos clases de sexualidad... ...provenientes de una mina... ...entrampada en el pasado y con quilombos con el padre. Está la histérica, como digo en mi libro Mujer Plena... ...este, pasiva... ...que es como una muñeca inflable... ...se queda ahí, viste... Y, ...y cumple con el objetivo de que el otro se satisfaga... ...o está la histérica estriónica, ...que es una licuadora, ¿entendés? ...que lo quiere vaciar al tipo... ...que quiere que no, que no le queden ganas de, de mirar a ninguna otra mujer... ...y esa sos vos... ...sí, sí, esa sos vos... ...la intención tuya... ...es que el hombre que está con vos... ...se erotice y se excite de tal manera de que te preste atención y que vos sientas que le producís una atención que no va a dedicar a otra que te asombra que, le, que se asombra, ¿entendés? en cierta forma, ¿está claro? ahora, vos no dejas que te toquen mucho los pechos algo en dos o tres ocasiones ¿y esas dos o tres ocasiones fueron con señores que estaban con compromiso? no no no, no
6: para nada ¿tuviste
0: sexo con un tipo casado? estuve dos
6: años con un tipo casado
0: Bien. Y tus órganos eran un poco mejores, o tu libertad un poco mejor. Sí. Por, por fin, por fin te volteaste un padre, y por fin un padre te dio bola. Te dejo pichona, nos vemos cuando quieras. Chao, chao. Sí, muy Chao, chao, chao. Ay Dios santo y la virgen. Oh. Es una culposa. Cool
3: la vida es una moneda y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas sino de gruesos billetes.
0: Pero Alejandra no has, no puedes sentir eso nunca si vos tenés conflictos muy fuertes con tu sexualidad, Alejandra Moro, ¿qué vas a sentir eso? Eso que soñar No lo sentí nunca Y si te dijera Que simboliza ese sueño Bah, te horrorizarías Pero déjalo así Vamos
3: Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta
2: La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue,
6: el taxi...
0: Eh, Esther Plana dice, ¿el squirting es un orgasmo clitoriano o, no o no sé cómo se dice? No, el squirting tiene que ver con otra cosa, es una especie de expulsión de un líquido este, que no tiene por qué suceder y que, y que no es obligatorio que suceda y que se dan algunas mujeres y en otras no, este y que de alguna manera simboliza una forma de, de pseudo-orgasmo, digamos, ¿no? De, de jodérselo de alguna manera y que venga de otro lugar del que tendría que venir. No, qué capo, me muero, la última respuesta, dice la turquita. Sí, sí, y cerramos ahí, claro. ¿Qué va a ser? En fin... Ah, sí, parecido a Rolo Puente Sí, sí, me lo han dicho en alguna oportunidad Me falta el bigote, es que yo tuve bigote Tuve un tiempo bigote, sí Cuando no tenía el pelo tan canoso tenía Usaba bigote en esa época
3: Esa es la historia
0: Es la esposa del chico que llamó el lunes La coach, ¿cierto? Ah, no lo sé No, no creo Porque no hablamos de esa profusión sexual Con ese chico eh, No, 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 ese chico es de Mar del Plata Y la chica, no, 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 no No, Sony, no, no, no es la esposa de ese chico No, nada que ver, no, no Dale Correcto, dice Mirta la rey de los unos, sí, sí Vamos
3: La vida es una moneda la rebusca la tiene
0: ¿Cuál es la frase que más te marcó de tu psicólogo? Dice Silvina Lozano La frase que más me marcó de él O que más Que al cabo del tiempo permaneció más en mí Es hágalo con miedo pero hágalo Esa Así como vos hablas de él, Dani, de tu de tu primer, de tu gran maestro, yo hablo de vos. Tu dedicación, compromiso y respeto, no conocí persona más franca, sincera y entregada, comprometida, leal a otro ser humano como vos cuando cuidás y guías en terapia. Vos lo sabés porque fuiste mi paciente, claro. Todo lo haces con amor y entrega, te adoro con mi alma. Gracias, mi negra, yo también te quiero mucho. Hola, Dani, escucha el audio del celular, por favor, dice Zulema Valentín. ¿De qué celular? Ah, ¿de este? Bueno, ahora cuando termino lo escucho, Zule. ¿Eh? Ahora cuando termino y cerramos lo escucho. Te deseo que tengas unas hermosas vacaciones. Sí, chicos, yo me voy hasta el 30 de noviembre no voy a estar. Vamos a subir de parrilla algún programa lunes y miércoles de los que yo he hecho que, que, que Gonzalo ha rescatado. Alguno que sea bueno, ¿viste? De los pocos buenos que hicimos. ¿eh? De los pocos buenos que hicimos. Este... este y, y nos estamos viendo el primero, el 2 de diciembre, viendo y escuchando. Muy programa, Dani Fernanda López. Antonella Barro dice, un placer escucharte, que tengas hermosas vacaciones. ¿Qué remate le hiciste, Dani? y Aquí estoy yo amasando unas tortitas para el desayuno. Vos fíjate que siempre las personas se identifican con las charlas, ¿no? Pero yo hablé con esta piba del orgasmo de y la falta de madurez emocional. Hay 800 mujeres y ninguna dijo a mí me pasó lo mismo. Y el 90% de todas las que están escuchando... Es tan igual que esa que, que, que salió al aire. No en la profusión de la sexualidad, ¿no? Ni en el sexo abierto, sino en lo que yo le dije que es un síntoma. Porque eso es un síntoma. Este... <risa> Pero nadie dice ni mu qué, qué loco, ¿no? Pero bueno, está todo bien. No hay problema. Eh... <risa> Pedazos de yeguas, todo. Este, nos estamos yendo. En la operación técnica.
3: Si no, si el
0: señor Gerardo Subirana Gracias por los deseos, felices vacaciones, chicos María Acuña dice, Dani, continuamos con la entrevista de ayer, genial No sé a qué te referís, no, no, no Ah, sí, Dani, las mujeres que salen con hombres casados ¿Fueron abandonadas emocionalmente por su padre? No, para nada, Mónica No por ahí no salieron nunca de su padre y fueron recontra y vuelven a la, a la mujer. Porque no te olvides que si el padre dio sobreprotección, igual la hija se quedó afuera de ese triángulo. Entonces vuelve a un triángulo para ver si ese hombre deja a esa mujer por ella. No, el enganche neuróticamente histérico, no a la manera de la histeria de Freud, sino a la manera que yo lo describo como un enganche en el pasado del cual no se puede salir, es maravilloso en las minas, ¿eh? Y lo digo con todo cariño, es maravilloso en las minas Porque por lo menos nosotros le chupamos las tetas a mamá ¿Viste? Por lo menos eh, Dormimos con ella mantener los varones Pero las mujeres No, no tienen un acercamiento al padre Como nosotros tenemos con la madre Esto es lo que sucede están más jodidas las minas en ese tema. ¿Qué querés que te diga? Desgraciadamente, porque yo, la verdad que... Quien, quien me escucha hace 20 años sabe que toda la puta vida defendía a las mujeres. Tuve una madre fuerte, cojuda, valiente, audaz. este, este, Toda una dama. Este Y, 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 y soy un tipo de defender a, la, a las minas y la libertad de las mujeres desde siempre. Quien me escucha sabe que esto no es un modismo de ahora ni... Ni nada. T Toda la vida me he relacionado con mujeres y he propiciado la libertad en la mujer que está conmigo. La, -la autonomía económica, la, la libertad en su sexualidad. La... No, 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 no. Pero, pero bueno, están jodidas. La crianza de la mujer es jodida aunque no la repriman. Es jodida. Porque tiene toda una trabazón vincular ya de movida se hace a la vida con otra mujer y después tiene que cambiar el objeto de deseo, basta de teta, ahora pito, y a veces dice, si lo toca sos puta, tiene un quilombo, le organizan un quilombo en la Es decir, nosotros tendríamos que nacer de una mujer y las mujeres tendrían que nacer de un padre. Ahí estaría la cosa, ¿entendés? Los tipos tendrían que parir a las mujeres, los hombres, o los varones, mejor dicho. Y las mujeres tendrían que parir varones. Y ahí vamos, fenómeno. ¿Qué querés que te diga? En fin. este Es una teoría mía este, bastante complicada. Eh, en la producción. En la producción. ¿Qué va a hacer cuando yo no venga y qué sé yo? El señor Gonzalo Comito. Celes, la forgia, dice, tenés razón, a mí me pasa lo mismo, en todo estamos jodidas, ese sulema Valentín. <risa> no, no, en todo no, por favor. En todo se jode muchas veces, pero no están jodidas. Las mujeres están eh, eh, más reprimidas de lo que dicen por sí mismas que por lo que los tipos las reprimen, ¿eh? Están reprimidas por sí mismas. Ojo, ¿eh? Las mujeres, cuando son víctimas, son más víctimas de sí mismas que de la sociedad y de los tipos, ¿eh? Yo ayer hablaba de eso con mi mujer cuando veníamos de cenar de Ramos Con esto de, esta pareja amiga nuestra Y yo le decía Gorda, qué, 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 ¿Cuál es el problema? ¿En qué, en qué, ¿Quién carajo les prohíbe la, la, las libertades? A ver ¿De dónde? ¿Entendés? Este, bueno, en fin Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa se llama Buenas Compañías este este Y, y me gusta lo que hago eh, me, me, me apasiona, me, como digo en el libro Mujer Plena, me encanta acompañar a Parir Almas. este He escrito libros, pero no soy un escritor. Un escritor sería Borges, qué sé yo, o Cortázar, ¿te imaginas que? Este, tengo un título de, 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 de consultor psicológico nacionalmente. ...aprobado por el Ministerio... ...y, y de Educación... Y, ...y un título de Doctor en, en Psicología... ...este... De, de, ...de una Universidad de Pensilvania... ...con sede en Madrid también... ...este... ...pero son... ...habilitaciones legales... ...este... ...para... ...ejercer una... ...profesión vocacional... Este, ...que me despierta mucha pasión... ...y que... ...y que tiene de lo que he aprendido de los libros... ...un poco... Un porcentaje... ...menor a la mitad... ...el resto desde mi experiencia... ...desde maestros de la vida... ...desde haber juntado... ...cosas aisladas... Y, ...y haberlas compuesto... ...tienen un sistema... ...psicoterapéutico de atención... ...que es... ...bastante heterodoxo... ...este... ...pero que me da excelentes resultados... ...con mis pacientes... ...este... ...por lo menos... Digo, nada es perfecto, pero me arriesgaría a decir un 98%. Y lo que no puedo completar yo, lo completamos con los pacientes a través de profesionales del equipo que conforman este grupo de buenas compañías. Así que, este, estoy no conforme con lo que hago, estoy plenamente satisfecho, gozoso de lo que hago, orgulloso de lo que hago este, y honrado por lo que hago así que me honra mucho también el, el, el reconocimiento de las personas el, el ser solicitado como profesional y, 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 y el que me den eh, extrañamente confesiones del alma y de su mente incluso hablando al aire ante miles y miles de personas. Este, lo considero una gracia, una gracia divina de la vida, ¿entendés? O sea, es, es un, como me siento un elegido, qué sé yo, ¿entendés? O sea, no un elegido por sobre nadie, digo, un elegido en que, en que alguien pueda contarme cosas que no le ha contado a nadie. Y me siento un elegido al inspirar esa confianza. Y algo debo haber hecho también para inspirarla, ¿no? Entonces, me siento un elegido que no hayan más un lugar en un seminario que hago hace seis años y falta un mes todavía y, y no hay un puto lugar, ¿entendés? O sea, qué sé yo, y que la gente venga ahí y pague un dinero y no sepa ni qué carajo pasa en el seminario, ni tenga idea ni de lo que va a comer, ni de qué hay, ni dónde va a dormir, ni nada, y venga igual, a ciegas. Es decir, me siento honrado por esa confianza, que yo no defraudo. ¿eh? Sí, he cometido muchos errores en la vida, pero no el de estafar a nadie. Me equivoqué mucho más conmigo mismo de lo que me equivoco con los demás. Y eso está bien porque me produce un aprendizaje que después aplico con los otros y, y entonces me permite equivocarme menos con los otros que lo que me equivoqué conmigo. Les mando un cariño grande, les agradezco ese cariño, esa entrega y esa confianza al cabo de tantos años y muchas gracias por estar. Hasta la vuelta.
2: Con un lápiz que me ha abierto en canal, aunque parece que ser sincero asusta...